1: tripulantes André, Collector em busca de ornitorrincos Canhotos, level 25 E do meu lado do Mestre Lay, nós ainda temos Passeios de meio e conversa de elevador, ok? saudade <risos> oh, saudades desse tempo O que mais chamou a atenção de vocês não foi o
2: ornitorrinco Canhoto, foi o elevador mesmo <risos> <risos> Fernando, salário
3: é soprando level 0 e I am the very model of a scientist Salarian. I study species theory, and Asari, and bacterium. I quite enjoy genetics, a subset biology. Because I am an expert, which I know is tautology. My xenoscience study
4: range for Ubuntu Agrarian. I am the very model of a scientist Salarian. <coughs>
2: Três. Somos Slash Rick e ainda não chegamos a um consenso sobre o cast passado.
1: Olha só.
2: Olha só. Que medo, hein? Quatro.
3: Yuri, ressentido dos Krogans e o Grant nunca vai substituir o Rex.
1: Ainda mais porque o Rex morreu. Na,
3: no seu... Ou será
1: que não? <risos> Estamos aqui novamente, né, como prometido, para fazer a segunda parte, né? Concluir, por enquanto, a nossa saga no universo de Mass Effect, né? Mas hoje vamos falar, então, de Mass Effect 2, cara. Olha aí. A continuação né, desse universo lindo e maravilhoso.
3: A parte do meio, que todo mundo sabe que não foi tão bom quanto o primeiro, e que vai ser pior do que o terceiro. <risos>
1: Espero que sim, cara. Se for pior do que o terceiro, tá ótimo. Né? Vamos então descobrir aqui, o que, que mudou no jogo, né? o que, que eles melhoraram, o, que, que, eles pioraram, o que, que eles pioraram, o que acontece finalmente nessa segunda parte da história. Uhum. Lembrando, cara, se você não jogou Mass Effect 2 e não quer saber a história, esse não é um para é pra você, porque nós vamos dar tá. todos os spoilers possíveis e imagináveis.
3: E vamos perder por mais se a gente deixar faltar. Tá aqui, né?
1: Exatamente. Porque, cara, não tem como a gente se segurar sobre a história de Mastercraft 2, porque, não. cara. É... Cara, entre a gente, a gente tá se coçando para poder comentar sobre essa história já. Então.
3: Há muito tempo. Vocês são devagares para caramba pra
1: zerar o jogo? Enfim, então vamos lá começar isso logo após a leitura de meios recados e a gente já volta. Vai ser tão rápido que você nem vai perceber. E meus recados sobre o cast de Mass Effect, parte A. Exatamente, né? A, a primeira parte do grande épico da BioWare. É verdade. Agora estamos a caminho da segunda. E é? um dia estaremos completando com a terceira. O que você acha do Mass Effect, Fred?
4: Cara, é. Não conheço Mass Effect, não ouvi o cast. É isso aí. Eu acredito que um dia eu vou jogar, então eu preferi não ouvir o cast por causa disso, mas eu também não sei quando eu vou jogar, sabe? Então, ah, vácuo espacial.
1: Um é, muita gente tava assim, né, cara? Eu. eu... Até mais do que eu esperava esperava, né? Mais gente falou, tipo, ah, duas semanas sem download e tal, mas é, a gente tem que, gente tem que fazer uns casts mais focados é, de vez em quando, e vocês podem ter certeza que o próximo cast vai ser outro cast esperadíssimo, assim, outro cast épico.
4: se <risos> quiser você falar, o próximo cast vai ser outro Mass Effect.
1: <risos> Não, mas vai ser outro cast esperadíssimo, outro cast épico, inclusive, depois desse outro cast épico, a gente vai ficar, tipo, assim, sabe, seis meses falando só de tipo, ah, os melhores chapéus dos jogos, sabe? Uh -huh. E, cara, Game vai poder reclamar, porque a gente tá gastando todos os temas épicos agora Exato. então depois a gente vai poder ignorar porque a gente precisa de férias. Precisamos de férias, cara. precisamos de descanso, porque eu não tô aguentando mais, sério. Mas, então tá, vamos lá os meus, de modo geral, assim foram muito positivos, o pessoal gostou muito, tanto nos e-mails quanto nos comentários que é muito legal. Uma pessoa em específico nos comentários disse que não está gostando dos casos atuais, o Arthur Feital, né, disse que não está gostando eu acho que eu sei do que, que ele não está gostando que é esse meio que um, um jeito mais livre da gente conduzir a pauta, né? Porque é a única coisa que eu, eu imagino que seja diferente dos castes antigos. Mas isso é realmente, eu acho que o que o pessoal tá curtindo mais, né? Então a gente... Eu,
4: pessoalmente, gostei muito do, dos últimos casts que a gente fez, sabe? Tipo, não, não só porque eu sou um loura, mas mais do que, sei lá, os castes do ano passado, sabe? Eu tô gostando Sim. mais desse.
1: Sim. Eu também, cara, eu também. É, ah, agora a gente tá deixando a conversa fluida. Tá, tá mais como uma conversa e menos como, sei lá, um documentário, sacou? Mais divertido de gravar também. Exato, com certeza. Enfim, então, olha só, o primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Rodrigo Silva Lessa, estudante de Direito, ele não diz de onde, ele diz o seguinte Longos dias, belas noites, now loaders Olha só, longos dias, belas noites, o Fred não fala mais isso, que triste.
4: Longos dias, belas noites a todos os ouvintes, então, né, eu tô um sem ah, é. falar isso mesmo, mas é uma saudação muito legal eu gosto dela.
1: Ele diz, vim aqui parabenizá-los, não só pela excelente qualidade do podcast mas também pelo incrível poder de persuasão que me afetou facilmente, deixa eu me explicar, eu tenho certo pé atrás com a Bioware os jogos filhotes de Dungeons Dragons dela eu não suporto, pela ambientação extremamente repetitiva, e imediatamente Daí conheci Kotor e fiquei empolgado com a ideia de poder ser um Jedi 100% customizado, até nas falas e no caminho Light ou Side a se escolher. Mas o jogo foi uma decepção tremenda pra mim. Eu até me interessei no início por Mass Effect. Gosto de séries espaciais originais, mas quando escutei, ah, vai ser tipo Kotor, desanimei totalmente na hora. É como se você estivesse uma... conhecendo uma garota legal, bonita, que gosta das mesmas coisas que você, se estivesse afim dela, mas aí ela solta. Ó, oh, eu sou travesti, ok? <risos>
4: não vou nem comentar esse comentário dele,
2: continua.
1: <risos> mas aí vocês vieram com esse cast, escutei com todo prazer e me admirei com o que vocês contaram sobre o jogo. O enredo é bem interessante, a jogabilidade metade em tiro em terceira pessoa, metade cotó parece ser bem legal, mas o que mais me impressionou foi o protagonista. Ele fala, ele marca a presença com personalidade forte e ele de fato pega a mina ao invés de um corte na cena com um diálogo posterior indicando que você pegou a tal mulher. Eu resolvi ver alguns vídeos de diálogo e realmente é muito fluido e realista, me impressionei. Agradeço então por mostrar que a Bioware evoluiu o conceito do jogo e dando uma pequena esperança aos jogos dela, mas ainda odeio D&D. E no mais, nada mais. Mas é bem legal isso, né? Saber que mudamos o estigma que o Rodrigo tinha sobre o Bioware. Ou pelo pois menos é. que começamos a mudar, né?
3: Não, e já que você tá, né? Aproveitar esse momento, você tá sentindo tão aberto a Bioware. E jogue Dragon Age, cara. Dragon Age é um billet, aspas, de D&D. Pega a mesma ambientação medieval. Mas, cara,
1: eles fizeram um trabalho muito foda neles. Que, que merece um pouquinho de atenção. Enfim, vamos lá então. Próximo e-mail. Leifrad.
4: Olá, amigos na Loaders. Aqui é o Diego. Ah, vocês sabem que eu sou. Nem vou continuar com essa palhaçada.
1: É, o Diego... Diego, do hoje. Sim, eu é. o que não existe. Cara. Como, como se assim
4: você sabe que sou eu, né? Tipo, ok, pra mim, pra mim quem você tá falando agora é, é o Diego Verme. Mas, mas é ele
1: mesmo. Ah, tá.
4: Olha lá, Diego. <risos> Só queria falar de uma coisa que eu não ouvi, vocês ao menos citaram nesse sketch. Vocês falaram da dublagem, que realmente é fenomenal, mas não comentaram sobre a trilha do jogo, que é extraordinariamente foda e composta por ninguém mais, ninguém menos que Jack Wall. É foda do tema inicial, a música de encerramento, que é um dos melhores credit songs já feitos na história da humanidade. Que
1: é a música que que fecha podcast, diga-se passagem, muito foda mesmo.
4: A M4 lá. Enfim, apoio o Yuri no caso do carrinho, já que eu não curtia andar com, com o mapa. Achei ele muito bugado e tive que reiniciar o 360 umas três vezes, porque colocava o carro no buraco e ele ficava que nem uma tartaruga tentando virar. aceita a física da coisa por estarmos em gravidade diferente e não ligo pros pulos, não ligo pros passeios nem pro combate com o carro. Mas o que me tirou do sério eram as bugadas que o carro dava e me fizeram odiar passear com ele certas vezes.
1: Pois é, eu não sei como era o 360. Eu realmente, sinceramente, talvez é por causa também do quick save, quick load que você tem no computador, mas
4: Talvez isso explica alguma coisa, sabe? Não sei. Pois é, pois é. Enfim, ótimo cast, um dos melhores no do download. Parabéns pelo Yuri, que mandou muito bem de novo. E aviso que não vou ouvir a segunda parte nem tão cedo, porque eu não quero estragar a experiência que será jogar Mass Effect 2 com meu save do 1.
1: O Diego, muita gente perguntou por que, que o Diego não participou, sendo que a única coisa que o Twitter dele fez nas últimas 10 semanas foi mostrar Achievement de Mass Effect 1, né? Ah, Verdade. cara, aquele
4: negócio de 360. Uh -huh. é. Cara, eu queria aproveitar pra falar, velho. Cara, que raiva aquele negócio do... Da, da Xbox de ficar mandando Twitter com a velho. Eu, eu não quero saber daquilo, velho. Dá, dá uma merda, né, velho. Nossa, fica mandando Thiago e Fernando, velho. Fica mandando Twitter, aquela desgraça o tempo todo, velho. Que raiva que dá aquilo. Velho.
1: Mas, então, o Diego, ele não participou porque... Porque exatamente, ele estava jogando o jogo. Ainda. Exato. Quando a gente foi gravar sobre um, ele já tinha até terminado, só que no dia ele não pôde comparecer, então. Ok, então eu tenho um e-mail aqui, mas um e-mail aqui do Arthur Cascavel. Cara, eu fico impressionado com os e-mails grandes que as pessoas mandam, né? O pessoal manda tipo, monografias, né? E eu desse Arthur Cascavel, realmente superou todos os limites, então vamos lá preparação aí, porque é enorme né? olha só, o Arthur Cascavel disse o seguinte Oi, parabéns por tudo que conquistaram até, cara, muito bom, né um e-mail ah, excelente velho.
3: Valeu sim pra, eu, por todo esse apoio, sim, por toda essa dissertação em cima do universo de Mass Effect
4: né? Cara, nem um milhão de anos eu ia pensar escrever um e-mail assim, velho. Esse cara teve dom.
1: Cara, e tipo assim, velho, sério, quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei com medo. Porque, tipo, parece, tipo assim, uma pessoa falando, tipo, parabéns por tudo que conquistaram, sabe? Tipo, até amanhã, quando vocês vão perder tudo. Um <risos> ah, 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 ah. Vamos lá pro nosso quarto e-mail, Fernando. Então agora vamos pro nosso quarto e último e-mail, né?
3: Autor Alves de São Paulo. Então ele disse: ouviu o podcast de vocês sobre Mass Effect? Muitíssimo bom, e pelo que eu vi, estava meio confuso sobre o que é Mass Effect. Lendo o Codex, pelo que eu entendi, é o efeito causado pelo elemento zero, o equivalente à matéria negra que faz com que essa matéria tenha massa alterada, deixando metais incrivelmente leves, por exemplo. Provavelmente ele deve alterar o campo gravitacional, ou a influência das coisas na gravidade, levando em conta os poderes bióticos, que são físicos, empurrar, puxar, etc. Os bióticos em si são espécies, seres, com... expostos ao elemento zero e que desenvolveram a capacidade de mudar a matéria com a gravidade. Fica aí o que eu entendi do jogo. Não sei se ajudou muito ou deixei mais confuso, mas participei. Gostei muito da discussão sobre o jogo, incrível os detalhes que lembro dele. Mostra que não somente manja, mas que são fãs mesmo. Abraços.
1: A gente deu uma expandida no conceito dos bióticos da utilidade do Element Zero nesse cast, né? Eu, eu uhum. pelo que eu me lembro, pelo menos. E esperamos deixar as coisas mais claras. Mas é, foi mais ou menos o que a gente falou, né, cara? O Mass Effect é um campo de uma força física ou eletromagnética, como seria um campo de eletricidade ou de gravidade, assim, que alguns seres eles têm a capacidade de controlar, né? É o Mass Effect. Uhum. Então tá, então nós temos alguns comentários interessantes aqui, aliás, parabéns os nossos comentaristas, né? estão fazendo uns comentários construtivos, é, interessantes. É, comentários bons, né? Ah, e... Acho legal
4: que o Rick já mandou um primeiro lá, tipo, para é. tentar, Cara, véio.
1: tirando o Rick, todos os outros foram muito bem, né? Muito <risos> bom, é. bom, então. É. Tá ótimo. O comentário aqui do Radim666, ele diz o seguinte, vamos lá, em 2008, um colunista do New York Times comparou a história de Mass Effect com Isaac Asimov e Arthur Clarke, colocando lado a lado como um dos melhores universo sci-fi da década, o que nem é tão difícil visto a qualidade do sci-fi da nossa década. Ah. Sobre o Joker, o personagem mais foda do game. Tudo sobre ele diz que ele é o melhor piloto da Aliança e como o jogo não teve um momento épico na Normand, como eles fizeram para mostrar isso, Lembra do final, quando todos estavam prestes a destruir Sovereign? Então... Todas as naves começaram a atirar em Sovereign, mas apenas Joker viu onde iria doer. Ele subiu com a nave em um movimento Independence Day, subiu, 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 ultrapassando a altura de Sovereign, e logo após foi descendo em direção à nave gigante em um mergulho, finalizando com um tiro certeiro, causando sua destruição. Só ele pensou nisso, e só ele fez. É incrível esse detalhe de ação que o jogo usa pra mostrar como determinado personagem é e pensa. É verdade. O Joker é demais, e a gente falou mais profundamente sobre ele no 2, porque ele, né, ele teve uma participação maior no 2 mesmo. O Joker é muito maior. Cara, eu queria ter um Joker estimação, né? E o Krogan também, né?
4: Pronto, próximo comentário aqui é do Joss L. Nem sei se foi comentado, mas acho que a diferença entre inteligência artificial e inteligência virtual é que a primeira é independente, capaz de verdadeiro raciocínio. Já a segunda seria um programa que simula a inteligência como a inteligência artificial de um jogo. Apesar de parecer que aquilo é produto de raciocínio, na verdade é um roteiro sendo seguido. Então, na verdade, é, a nossa, a inteligência artificial que a gente tem, na verdade, é inteligência virtual?
1: É, basicamente. Ah, tá. Porque, na verdade, é uma série de, tipo, de situações... É. É, respostas programadas si, né? para lidar
4: as situações
1: né? Que nem a gente falou, né Os hologramas que você encontra Pra te dar instruções e tal No Mass Effect são todas inteligências virtuais Eu Acho que a gente até discutiu mais sobre isso é, Nessa segunda parte, né, também Mas assim, no, no fim das contas É você pensar assim, inteligência artificial Evil, inteligência virtual não evil Ok, basicamente <risos>
4: Com certeza, cara, com certeza
1: Então, pra fechar aqui, tivemos dois desenhos O Alexandre Garcia, ele mandou Uma montagem, tipo, a gente fez a descrição de que o Volus é uma pokébola com braços e pernas e ele fez a montagem uma pokébola com braços e pernas e é, é basicamente <risos> isso só que ele é um pouquinho mais baixo, né? Só, só falta posicionar as pernas melhor ali diminuir um é. pouco mas, cara é exatamente aquilo E o Diego dos Santos mandou mais um desenho isso aí tô gostando de ver é, é. O Mass Loading, né? Que ele fez todos nós participantes do cast como alguma raça, né? de Mass Effect, Yuri é um Krogan Não, você é o Comandante <risos> Shepard Ah, eu sou o Comandante Shepard Ah, é. olha só E eu, eu sou um Turian É, e... o, o o Fernando é um é um foca e, e o Rick é um Quarian com bigode e chapéuzinho, sombreiro. Um mexicano. E, e é o maior legal, né? Porque o bigode fica na máscara, assim.
4: <risos> Vamos mais uma vez aproveitar esse espaço do leitura de meios para dar mais um aviso sobre é, os Pokémon Nolos, né? Assim, é, não teve é, Poké Noite nesse sábado. Eu culpo o Fernando por causa disso. Na é verdade. Tá bom? Eu, mas,
3: vou passar essa
4: Assassin's Creed 2. <risos> mas to, todas as pessoas né que estão aí né com seus avatares de pokémons mexicanos, não se desesperem. Sei que a gente ficou muito tempo mesmo sem fazer um evento, mas a gente vai fazer outro em breve, né, a gente vai colocar o um aviso lá na comunidade. Mas uma coisa também, cara, a comunidade tá muito grande, sabe? Tipo, tem 50, 60 pessoas, não sei. Então, tipo assim, aproveitem esse momento, que já tem essa comunidade fechada e tal, e, sei lá, tentem, tem, sabe, é, conhecer outras pessoas interessadas em outros jogos, além de Team Fortress 2 também, sabe? Porque ela não é só pra te Forte, sabe? De repente Sim. você conhece gente que joga outros jogos aí, sabe? Last for Dead, sei lá, sabe? Por é, chama o aí.
3: Pokémon Nulos pode arrebentar
4: tudo em
1: Last for Dead também. Também, ah, cara. É. E vários outros jogos, sabe? Então, Sobreviventes mexicanos é o que há. Ah. Pois é,
4: exatamente. <risos> então não perca a oportunidade, sabe? A comunidade tá lá, tipo, o pessoal da comunidade, pelo menos os que eu conheço, são muito legais, sabe? Tipo, a galera tá sempre jogando aí e tal, sempre jogando bem também, né? Ah. E é isso aí então, né? Ariba.
1: Ariba. Estamos de volta Olá,
3: eu, eu queria só dizer que o Fernando canta muito bem, parabéns Obrigado, obrigado. Eu treinei com meus amigos Monks e Salarians.
1: O Pavarotti lá. Olha só, então vamos lá. Retomando então de onde a gente parou no primeiro jogo, o que aconteceu? O Comandante Shepard destruiu o Reaper, né? O Sovereign. O Camarão. Mas, como sabemos, o Reaper é uma raça, não é apenas uma entidade. Então, a ameaça dos Reapers continua aí e a tripulação da Normand e o Comandante Shepard se devotaram a descobrir mais sobre esses seres e ir atrás deles e pedir que os planos deles destruir toda a civilização galáctica. Mesmo porque eu,
3: por mais que tudo que aconteceu no primeiro jogo, o Conselho e todas as pessoas eles ainda não levaram os, os Rippers muito a sério. Então é eles verdade. se focaram em combater os Geth, não... Eles pensaram que o real inimigo eram os Geths. É até uma coisa que eu tenho que comentar que eu achei muito estranho, porque no final do 1 o Conselho fala, caralho, é mesmo tem os Rippers, tem os Geths, tem toda essa ameaça contra a gente vamos nos unir, né, e vamos combater eles.
1: Aí chega no 2 vocês falam, não, a gente critica, mas não. Não, sabe o que eu acho? Uhum. Não, é, não é bem isso. Você vê isso acontecendo no Mass Effect Ascension, um dos livros, né, que já foram lançados de Mass Effect, todos escritos pelo Drew Carpichin, que é o cara que fez o roteiro do primeiro jogo, então não é pouca bosta, né?
3: É oficial a parada. É
1: oficial, exatamente. E nesse Mass Effect Ascension, é uma história bem side, assim, não acrescenta nada pro Mass Effect 2, mas é legal que eles falam de como que a Citadel ficou nos momentos pós o ataque do Sovereign, né? E o que eles liberam pro público é que o Saren tava comandando os Gaths e aquilo foi um ataque deles, né? O Saren é, comandou os Geths, enfim
3: O Saren secretamente desenvolveu um camarão gigante. É, exato <risos> Só que no final do 1 deu a entender que eles aceitaram os Ripples como uma, uma entidade existente, né? O, o conselho, Sim. Digo, não, não o, o que eles falam os outros. Por isso que eu achei meio estranho essa é estranho mudança. É. Acho que o bacana da gente ver é que aqui a gente tem duas pessoas que importaram o save, e duas pessoas que não importaram. Exato. Mas cada uma que não importou foi pra um lado diferente, né? E eu
1: não importei e fui Paragon. Eu
2: não importei e fui renegar. Seu
3: mau caráter. Seu <risos> <O> mau caráter. <risos> não vale nada esse rico.
1: Eu importei e fui Paragon.
3: E eu importei eu... também e fui Paragon, só que algumas das minhas decisões eu sei que foram diferentes das dos Fernando. A gente
1: vai ter uma ideia boa de como foi o jogo de cada
2: um aí. Eu acho que realmente é estranho quando o mesmo conselho dos alienígenas lá, do Estúria, né, do tal. Uh -huh. Eles, repentinamente, deixam de acreditar nos no Reapers, né, cara? Por isso que eu acho que na história em que eles morrem e o conselho é todo substituído por um conselho de humanos, talvez esse, esse detalhe se encaixe melhor. Mas
1: sabe o que eu acho? Talvez é, esse lance dos Reapers seja uma parada tão assustadora, tão ameaçadora, que é meio que tipo, ah, vou fingir que não aconteceu nada, vou fingir que não tem nada, e assim eu vou conseguir levar minha vida no é dia a dia. E eles
3: tipo, falaram que, ah, só você e os Reapers, só na sua mente, tá <risos> isso? Como assim? <risos> e mais ninguém. Então tá a gente não pode... É, sabe, eles ignoraram completamente o Sovereign, né? Eles falaram que o Sovereign era apenas uma máquina, uma nave, ou seja, aquela coisa, a loira do banheiro ainda não existe pra eles, né? Uhum. que só você viu, só você acredita nisso ainda. Mas não bate com o que eles falaram no fim do 1. Um. Mas tá, daí vai também feito. o melding lá da Liara, sabe? N num, eles não pensaram um segundo, sabe?
2: Não, e aí vai também que eles passaram o jogo todo não acreditando no Shepard e só foram tomando na cara, sabe? Porra, Na por isso frente, que eu deixei eles morrerem
3: é. hein, cara. Eu falei, quer saber? Acabou. No segundo eu não quero se sentir santo saco, não. Como
1: a gente já falou, uma das diferenças de cara aí que você vê no Mass Effect 2 que foi uma sacada muito inteligente da Bioware. Como a gente sabe, o Mass Effect ele já foi planejado como uma trilogia desde o começo, então o que eles fizeram? Eles soltaram várias coisinhas inacabadas ou várias decisões que você podia ter feito no primeiro e adicionaram no segundo a possibilidade de você continuar exatamente a sua história com o seu personagem, com as decisões que você fez no primeiro jogo. É que o né? que então, a gente é falou,
3: cada um jogou um jogo diferente no primeiro e eles tentaram transportar o máximo do primeiro pro segundo esse seu jogo único. quero saber como é que vai ser do segundo pro terceiro.
1: Se no primeiro jogo, dependendo das suas escolhas, o seu jogo ia ser diferente, a partir de um certo ponto e tal, cara, no segundo, desde o começo, né, velho? É. O seu jogo já pode ser completamente diferente. E eu imagino que, tipo assim, velho, no terceiro, então, vai estar tá uma putaria <risos> desgraçada, né? Cara? É, porque
2: só vai aumentando a diferença, né, cara?
3: Isso é aquela coisa, não, você pra jogar o terceiro, você tem que jogar o segundo. para é pra jogar o segundo, tem que jogar o primeiro. Então, compre todos. Mass Effect é. 3 não vai ter spoiler, né, cara? Porque cada um vai jogar um, se bobear, né? <risos> os Reapers ganham a batalha e você joga com eles no Mass Effect 4. Posso falar a minha reclamação disso? Tá, eles pensaram, vamos fazer uma trilogia, mas vamos lançar o primeiro e depois a gente vai ver se vai dar certo. Porque as funcionalidades se importar, seu save, cara, dá pra você fazer coisas muito fodas, muito diferente, muito. explodir assim. o, o seu universo. Mas não foi assim que foi feito. Tá, foi pequenas é, mudanças. Pequenas por exemplo, a parte do conselho. Eu salvei o conselho e o padrão é o conselho não ter sido salvo, né? Uhum. Então, ele sendo ou não sendo salvo, você no final vai votar seu um inspector e o conselho aparece naquela hora, você tem uma reunião com ele, ele aparece fala, ah, você tá vivo, ah, beleza. O conselho nunca mais aparece até o fim do É a mudança de rumo que o dois tomou, Exato. sabe? Ele tirou Mas... totalmente dessa parte militar organizada Mas mais filho. ou menos te botou no underworld da da. Mas isso para... que eu tô falando, você ter o conselho salvo ou não, não fez diferença, sabe? Só
1: fez Por... a diferença o quem apareceu ali ou não apareceu. Mas, o Fernando, aí que tá, cara, tipo, você não tem reunião com o conselho você não encontra o conselho o conselho não fica aparecendo o jogo inteiro que nem no 1, porque você não tá trabalhando pro conselho você tá, é, tá, é um espectro mas você não tá trabalhando pro conselho você não tá trabalhando nem pra aliança né cara sim
3: mas eu, isso é só um exemplo sim. outro exemplo não sei se vocês se lembram que tem uma a Sari, cientista que, aquele laboratório do ah, Saren, sim, sim, que você pode matar ela ou deixar ela fugir aí beleza eu deixei ela fugir né no 2 você encontra ela de novo junto com o Corlan que tá produzindo o Grunt. aí você encontra de novo, aí tem aquele diabo novo, você de novo te deu uma chance, você continuou fazendo essas pesquisas erradas e tal mas aí você pode escolher matar ela agora ou deixar ela fugir de novo aí acabou, sabe? Só isso. Tipo, é aquela coisa que é muito legal você ver só que não mudou nada na história não Ah, mas você vai ver, Mass Effect 3 ela vai te dar uma rasteira. Isso, eu espero morrer. muito que no Mass Effect 3 eles usem isso de verdade, sabe? Na história. Realmente,
1: eu não sei até que ponto eles querem deixar que a história dele. até porque, tipo assim, por mais que que esteja continuando a história do 1 a história do 2, ela é diferente, né cara, é outra história, assim uhum. é a continuação, mas tipo, não tá continuando exatamente aquela missão, né é outra missão, é outra coisa, então eu não sei até que ponto eles queriam que a sua missão do 1 influenciasse diretamente a missão principal é. do 2, né. Tentaram
3: criar algo novo mesmo.
1: Exato, e com essas referenciazinhas que tipo, você vê ou não vê os personagens antigos, mas enfim, uhum. a gente vai falar à medida que a gente for comentando. Mas vocês
3: vão ver, cara, Mass Effect 3, sabe aquela barata que você não pisou? Ela vai dominar <risos> A galáxia, é. cara
1: né? Vai. Vai ver antes, É interessante notar que antes do lançamento do Mass Effect 2 Foram lançadas algumas coisas né, Que meio que expandiram o universo Da série é, Algumas coisas que a gente achava né, Que eram preparações pro Mass Effect 2 mesmo Exato, né? que fosse contar o que aconteceu No espaço de tempo Do 1 pro 2 Ou apresentando alguns personagens do 2 E fizeram isso, mas não da maneira ideal né, Digamos assim, porque por exemplo Você tem o Mass Effect Ascension E aí tipo, apresenta o Illusive Man Sabe? Fala da cérebros e tal. Só que. Só que essas, essas ações que ele tomou ali não falaram nada no Mass Effect 2. É só uns easter mesmo mesmos. Por exemplo, tem também que eu acho que é a que mais liga mesmo com a história do 2, que é o Mass Effect Redemption, que é uma história em quadrinhos, um HQ em quatro números, que é a protagonista a Liara, né? É. Logo depois que acontece o, o ataque da Normand lá no início do 2. O que é
3: bem sinistro, né? Porque a história em quadrinhos que saiu antes do jogo conta um período de tempo que acontece depois do começo, sabe?
1: Exato. Eles já tinham meio que divulgado, né? Que o Shepard ia morrer e tal, e o caralho. Ah, mas foi uma
3: divulgação meio feio, né, cara? Que eles divulgamam vai morrer, daí a capa do Mass Effect é a cara do Shepard
1: <risos> como assim né cara? Que, nesse HQ mostra a Liara trabalhando pro Illusive Man pra impedir o Shadow Broker de pegar o corpo do Shepard e entregar pros Collectors, ela uh -huh. tem que pegar o corpo do Shepard e entregar pra Cerberus
2: é, tanto que ela tá cheia de problema com o Shadow Broker depois né,
1: pois é Shadow Broker que inclusive aparece é citado no 1 como um grande informante e vendedor de informações e tal que
3: eu acho que é o pai da Miranda eu acho que é o próprio
1: Lucifer. <risos> Cara, eu acho que é o Joker, velho. Toma essa. <risos> Outra coisa que foi lançada, bem interessantezinha, com o Effect Galaxy, que é o joguinho de iPhone, né? É um shooter visto de cima, assim. E o, o estilo de arte dele é bem diferente. É, é meio cartoon, né? Assim. Bem
3: cartoon. Bem Star Wars, aquele Clone Wars, sabe? E a
1: história desse jogo também é totalmente whatever pro Mass Effect 2, porque, tipo, conta como que o Jacob e o Miranda se conheceram, mas numa história que não tem nada a ver com o Cyber.
3: Não tem a ver com nada, sabe? Isso foi foda. Quando eu fiquei sabendo desse jogo, eu pensei: porra, vai contar como eles se conheceram, como eles entraram no cérebros, como eles começaram a trabalhar pro Loser Man. Mas não, nada, cara. História é whatever, né, cara? O Jacob e a Miranda iam no mesmo restaurante, eles ficaram se olhando por uma semana. <risos> Sim, Vai é. se conhecendo. Acabou. Tá
1: começa o jogo realmente, né, você tá lá na Normand, toda a tripulação feliz, alegre ser o titante, né enfim, estão todos lá na Normand de repente a Normand é atacada cara, é atacada por um ser desconhecido, uma... Cara, por um tolete voador, cara, Exato. sempre a... que eu vejo a nave... Mesmo,
2: cara. Electros,
1: cara. essa nave destrói a Normand, né, velho, e aí tá todo mundo fugindo lá pros skatepods o Shepard vai carregar o Joker, né porque ele tem um problema nos ossos lá e tudo mais e aí quando o Shepard vai entrar, cara. Cabum. Cabum, velho. dele Cara,
3: cara esse, esse começo assim é bem impressionante, né? Quando você vai andando com a nave explodindo e o Nego morrendo você vai para um lado, pro outro, sabe? A nave que você passou o primeiro jogo inteiro lá dentro uhum. mas você vê acabando no começo a primeira coisa do jogo é você ver o Shepard morrendo, cara. E, e quando eu peguei o Mass Effect 2, eu falei, cara, em algum momento eu tenho certeza que eles vão explodir a Normand, sabe? Deve ser o final <risos> explodem a Normand, daí no terceiro ó, oh, a Normand voltou e tudo mais e cara, no começo do jogo, sem mais nem Cinco mesmo 5 minutos sem... de jogo, né? Cara, cara. Eu, eu, eu achei isso muito de repente É assim que acontece nos acidentes, cara, é, né? Cara. Cara, assim. Espera,
1: não. Já, aí você já vê a primeira Variável, né, da importação do Save Ou não, porque quem não importou Vai ter o Shepard de romancezinho Com a porra da Ashley, que nojo
3: <risos> Se você jogar com o Shepard de mulher Sem importar, é o Kayden no lugar dela Tem né, cara?
1: No 2, né, você tem opções lá diversas E muito mais variadas de interesses românticos Do que no 1, um. só que Concretizando qualquer uma dessas Você vai estar traindo o seu parceiro Do 1, um, porque tudo indica que o relacionamento de vocês, continuou, entendeu? Do 1 um pro 2. Cara, é. tudo indica uma vírgula, né? É, A gente é uma vai vírgula. E depois. E aí, cara, você é apresentado ao Projeto Lazarus, que nada mais é do que uma grande desculpa pra você poder refazer o seu Comandante Shepard, se você é. quiser, ou começar do zero, né? E resetar todas as habilidades dele. Ah, uma e tudo grande mais.
3: desculpa também pra você incluir habilidades novas, sabe? É. Tipo, vamos implantar um novo implante de Biotic em você, assim. É, nada.
1: É, é o famoso efeito Metroid, né? Eu sei também. É até interessante, porque ele carrega até mesmo sua aparência do Fat 1. Uh -huh. é sim, mas aí, se no caso, se você quiser, você pode mudar ela, né? Você pode fazer uma cirurgia plástica extreme. Uh -huh. é pode mudar ela. E, e aí nasce o Manolo Shepard, cara. <risos> foi o meu Shepard com cara de mexicano, de olhos verdes e barba e bigode. E bigode, cara, cara. eu acho um absurdo, velho. Eu jamais conseguiria jogar com Shepard. Com Shepard Manolo? <risos> Manolado. Não, e aí Aí é o seguinte, essa Miranda, né, que a gente falou do Mass Effect Galaxy, que é um alto escalão, assim, digamos, da organização Cerberus, né, ela que tá encarregada desse projeto Lázaros. Lázaros, clara referência ao Lázaro da Bíblia, né, que foi ressuscitado por Jesus e tal, porque era exatamente isso que eles queriam fazer. O Comandante Shepard morreu, a organização dos Cerberus adquiriu o corpo dele, né, de maneiras escuras. Adquiriu o corpo dele no
3: Mercado Livre, né? É,
1: deu lance lá. Deu lance. E esse projeto é exatamente pra reviver o Comandante Shepard exatamente como ele era, né? O Comandante Chaplin é um líder nato para representar os humanos, porque o que é a organização Cerberus, cérebros, né? É praticamente uma organização terrorista os humanos é, né? É, 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 que, é a
2: Al-Qaeda dos humanos, né? Digamos que se a Terra começasse a entrar em relação diplomática com outros planetas, outros negócios, seria a Microsoft, sabe? A Microsoft, ela, <risos> provavelmente, ela, ela ocuparia o lugar do cérebro.
1: Naquela historinha que a gente contou no primeiro cast, que os seres humanos encontraram Master Lay e foram encontrando outras raças e tiveram o primeiro contato lá com os Tories na guerra, o Illusive Man pensou assim... Caraca, a gente tem que ter alguém para defender os interesses do, dos seres humanos, né? Tanto é que... Aí está o lance do nome Cerberus, Que é o seguinte... Cerberus é o cachorro que, de três, três cabeças, que guarda o Portão do Inferno. Uhum. E o nome do Relay que levou os seres humanos pro espaço, né, pra conhecer outras raças e avançar, é o Relay Caron. Caron é o Caronte, é o cara que atravessa os mortos até o Portão do Inferno. Então, Atravessava, o que é o Cerberus, né,
3: cara? O Kratos deu um é, jeito nisso.
1: <risos> então, o que é o Cerberus? O Cerberus seria a organização que protegeria os humanos depois dessa travessa, ou seja, protegeria os humanos do contato, do abuso de outras raças, digamos assim. Defenderia os interesses humanos nessa civilização galáctica, E só né?
3: os humanos. E Man, maneiro pra caramba, dublado pelo Martin Sheen, né, Martin Sheen, pai, cara, do Charlie Sheen. pai do
1: Charlie Sheen e presidente dos Estados Unidos do Wing, toma essa né? <risos> o Illusive Man, ele é o líder misterioso, assim, da Cerberus, né você vê que, tipo, assim, ele vai fazer o que tiver que ser feito pra proteger os seres humanos, vai sabotar, assassinar vai fazer o que puder, né, e ele é um cara muito misterioso, né, muito estiloso assim, ele me lembrou de cara, assim o G-Man, né, porque uh -huh. tanto em aparência quanto em comportamento, quanto em, em função, né, porque afinal de contas o G-Man é o empregador do God Freeman,
2: né? é, é uma mistura de Dee Man com William Bonner. Né? Bem, com bem William legal. Bonner? <risos> Não, cara, é
1: uma mistura de Dee Man com Martin Shin. É. uma coisa que eu acho bem esquisita
3: é os olhos deles são bem diferentes. Sim, é, eu, eu espero, espero que, sabe, que tem isso coisa tem ali. Um, é, Sei lá, tem uma visão
1: raio-x. <risos> é, é, um charingão tecnológico. E o Illusive Man, é o cara que vai te dar as suas missões, né? É legal que eles te dão a opção nos diálogos, né? Sempre quando você tá falando da Cerberus, de demonstrar confiança ou desconfiança na Cerberus. Eu sempre demonstrei desconfiança. É, né, porque
3: cá entre nós, no segundo jogo, o Shepard é um, um mercenário, né, cara? Exato. Ele tá trabalhando por uma organização particular e ele tá fazendo o que eles estão pedindo, sabe? Ah, Coincidentemente O que você me pediu É exatamente o que eu ia não, fazer Não O então... lance não Lá. é esse
1: O lance é que tipo assim Eles se interessaram Na missão que o Shepard faz Porque começou a afetar Os seres humanos E aí O Shepard Ele tá usando Os recursos A tecnologia E o pessoal E a inteligência Da Cerberus Pra chegar no objetivo dele Sabe Ele tá ao mesmo tempo Sendo usado E usando né? É então, então Ele acaba sendo é, um é Uma troca ali. de favores Ele aí. tocou um foda
3: assim, Nessa parte Que ele sabe Que ele tá sendo usado sabe? Por isso que é um
1: mercenário Mas tipo assim É um mercenário Digamos, de bom coração, porque ele não tá fazendo por dinheiro, pelo menos, saca? Ele tá fazendo pros objetivos nobres dele. Tô pensando de ganhar de bom, dinheiro. De bom coração, Apesar se você ganhar não ganhar Rick,
3: né, cara? <risos> o Rick você aí, é vou.
2: No, no meu, cara, eu sempre desconfio, sempre sou grosso com o Luziman, tá ligado? É engraçado pra caramba.
1: Que, o que é aquele é lugar, né, cara, que o Luziman fica? É muito maneiro aquele lugar, velho. É, bem bacana. É, um tipo, sei como que ele não morre torrado ali, né, cara? Porque, por exemplo, é um <risos> sol. Não, tal não cara, é, Aí vai, eu... se
3: é um, um wallpaper, assim, se é um adesivo na parede, ou é, se. eu, é,
1: eu quero muito protetor de tela daquele igual dele. Né, <risos>
3: protetor de tela pra parede do seu quarto inteiro, né? É, tipo,
1: onde ele tá, né, velho? Caralho. Enfim, eles te reconstroem, né, lá no, numa base dos cérebros. E você acorda com a Miranda, né? Falando com você por um comunicador, dizendo que é pra você cascar fora dali que a base tá sendo atacada, uhum. né? E aí lá você conhece a Miranda e o Jacob, né? Que são os dois, seus dois amiguinhos iniciais, né, velho? Os dois
3: humanos desse jogo.
1: Exato. Assim, vou dizer que. Muito mais interessantes que Ashley e Caden, o que não quer dizer muita coisa.
3: Né? né? Eu, não, eu... tipo,
1: o Jacob, eu achei ele muito
3: whatever, sabe? Sim. Eu também claro, achei melhor que, que é. a Ashley e o Caden juntos, mas muito whatever. A Miranda, cara, eu gostei muito do personagem dela. Eu gostava é. da Miranda Até um certo André virar e falar E aí, tá jogando com o Michael Jackson? Caralho, cara <risos> Eu enxergo o
1: Michael Jackson E tipo, eu, eu ri muito Porque tipo tem uma hora que ela fala assim Ah, eu fui geneticamente modificada Pra ser perfeita <risos> Pra ser forte Pra ser linda Ah, claro por um mega fã do Michael Jackson, né? Que você foi modificada <risos> Porra
3: ah, vai. Pior que eu tava indo de romancinho com ela Aí o André me fala isso E porra, cara É aquela coisa Falou uma vez Não pode... Nunca né, mais, nunca cara mais mas você vê ela do meu jeito. A olha assim, Michael, oh. <risos> Michael. Tava então, esperando mano. mandar um biret ali, né, cara?
2: É. Mesma coisa comigo, só que quem estragou foi o Yuri. Quando ah, eu cheguei, é. falei: Caraca, velho, olha só o modelo que fizeram pra essa Miranda, velho. Morro, corpão, não sei o que lá. Ele é Michael Jackson. Uh, what?
3: <risos> eu tive que passar adiante, cara. O André estragou a Miranda pra e mim. Você
1: vê que, tipo, a atriz, que também é a dubladora dela, cara, não parece o Michael Jackson. Sacou? Então foi. Eu tava eu, Que bom,
3: né? <risos> é. Ah, a galera. Não é um erro, é uma grande homenagem É, cara. uma grande
2: homenagem vocês <risos> é, estão falando que não gostaram do Jacob e tal Eu, como estava jogando de Renegade desde o começo Cara, eu gostei do Jacob porque ele era o único Que não ficava puto quando eu era grosso com ele, sabe? Dava, 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 dava pra eu ganhar pontinhos de Renegade com ele Sem ficar com peso na consciência né? é.
3: É, é, Não é que eu, eu, pelo menos, não gostei do Jacob Eu só achei ele bem whatever Igual, por exemplo, é. eu achei o Garros no primeiro
1: Eu não achei a história do Jacob interessante Assim como não achei a história da Miranda também interessante, sabe? A história
3: da Miranda eu achei interessante interessante eu achei
1: legal pra, pra ver aquela coisa de
3: pessoa durona, mas que tem um coraçãozinho de manteiga. E a cara do Michael Jack. A cara do Michael Jackson.
1: É, é. A Miranda, ela é a chefe, né, do Projeto Lazarus. Foi ela que trabalhou no Shepard por dois anos e tudo mais. E Literalmente, o... ela trabalhou no Shepard. né, cara? Mas a Miranda,
2: cara, eu nunca gostei dela. Achei, eu sempre achei ela muito metida, sabe? Muito pela do, do Cérebros. Do... Mas,
1: tipo, ela é, Sim. até você começar a conversar direito com ela. Sabe e é, ver?
3: quanto mais você conversa com ela, mais você vai percebendo a personalidade de verdade dela. Olha,
1: eu vou te falar assim, cara. Eu tava, assim, tava até começando a achar ela interessante assim, o personagem e tal. Aí ela deu aquela imputadinha com a Jack e eu fiquei do lado da Jack. E aí ela nunca mais quis falar comigo. É o filho da não, puta! Não. O André, você está jogando de Paragon e você vai ficar do lado de alguém? Sim, mas eu não tinha pontos nessa parte, velho, pra fazer ah. a, escolha, a escolha azul. E o Jacob que ele é um soldado, ele já foi da Aliança, né? E ele tava presente em The Prime no ataque Guest que teve lá no, no início do Mass Effect 1. E ele ficou frustrado, né? Com a ineficiência da Aliança, com a brutalidade da Citadel, da Aliança e tudo mais e ele pensou, pô, eu quero fazer bem pra humanidade, mas eu não quero ter essas restrições, então ele se juntou ao Cerberus.
3: todo mundo parece muito bonzinho, mas no fim das contas cara, a galera só quer atirar é.
1: e pegou a Miranda, o Jacob, olha que safado gente. olha o Jacob, é. pegou é. o Michael se a gente falasse isso pra ele, ele ia pro banheiro vomitar tá na hora né?
3: é. é o grande Afrodite da Galáxia né cara <risos>
0: Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers. Just as Saren and the Geth aided Sovereign... You've seen it yourself. You've bested all of them. That's just one reason we chose you. Nothing you say is going to convince me to trust you. I need more than words. I'd be disappointed if I could persuade you that easily. Go and see for yourself.
1: você, então, é apresentado a Illusive eles te falam o porquê que eles te reviveram, que tem alguma coisa acontecendo, que eles estão atacando colônias de seres humanos, né? Um uhum.
3: abduzinho. Por
1: isso o Severus entrou em ação pra ver o que tá acontecendo, né? E por isso eles te reviveram. E aí você é mandado de cara pra uma colônia humana que tá sendo atacada, que é a colônia de Freedom's Progress, né? Uhum. Uhum. Que quando você chega lá já tá tudo deserto, né? Já acabou a produção, É tipo, né? você chega um pouquinho tarde. É. Já. O legal é que lá você, explorando lá, sem encontra Thali, né, velho? Olha aí. Uhul! Melhor personagem, tipo. né? A
3: primeira personagem do Mass Effect antigo que você encontra, né? Pois é,
1: porque passaram-se dois anos né, e a sua tripulação se dispersou, né? Eles foram cuidar da vida E é aí todo mundo achou que você estava morto, porque na verdade você estava Vocês morto. morto. É. Eles viram você morrendo, né, porra? É legal notar que é nesse ponto, né, quando você encontra a Thalia, ela já completou a pilgrimage dela, né? Ela já é parte da tripulação de uma nave quária. E aí você vê que quem está sequestrando e abduzindo os humanos são, digamos, o homem do saco da galáxia. Né? Outra raça que <risos> primeiro a do, do
2: banheiro, depois o homem do saco, cara. O homem do saco que vive numa nave de bosta, cara.
1: <risos> São os Collectors, né? Que é uma outra raça que, tipo, o pessoal sabe, assim, mais ou menos tem noção do que, que é, mas é meio criando urbana também, sabe? Eles chegam, raptam, não sabem pra quê, não sabe pra onde que eles levam, não sabem o que, que eles fazem. A
3: única instrução que você tem é que, se você for uma pessoa malvada, eles vêm e te levam embora. vão
1: é saco, eles
2: nem tem interesse em descobrir quem eles são também, porque tudo que acontece pelos Collectors estão fora da jurisdição Isso. Né, da aliança.
3: Cara, uma coisa muito interessante do Mass Effect, você está numa galáxia onde cada dia você descobre algo novo. Cada dia você vê uma pessoa de uma cor diferente e você não estranha. Quando falam que existe o um Homem do saco, você... Ah, beleza, né? Deve ser mentira. Porra, cara, existe tanta coisa,
1: como a menina lá. Ah, coisas, Mas existe cara. tanta coisa, né? Essa não é muito né? bem aplicada no mundo de Mass Effect. Sabe o que eu acho engraçado de tudo isso? Tipo assim, todo mundo ou pelo menos a partir de um certo momento a Cerberus e você, eu não sei exatamente se todo mundo realmente tem conhecimento, que num cluster lá whatever, tem um relay que o pessoal sabe que leva pro mundo dos Collectors, digamos assim pra casinha dos Collectors, que é o Omega 4 Relay, que é um relay do capeta, sabe ele é vermelho, caralho, né, e ele tá desligado todo mundo que tenta passar por ele e ir pro outro não lado, volta. não volta e os Collectors usam esse relay pra chegar e raptar todo mundo planta uma bomba nuclear no Relay e acaba <risos> o problema. É, Shepard já
3: fez isso uma vez, né, cara? Qual o problema de fazer isso? Ainda mais que Shepard, ele adora explodir lugares. Mas é. não, qual que seria, né...
1: A, a parte graça. bonita disso, tem que ir lá botar a descarga na feze gigante <risos> mas os Collectors, eles são uma raça humanoide, assim bípede, né, que parecem setões gigantes umas baratas gigantes, né, e eles geralmente negociam espécies por tecnologia né, eles geralmente operam por agentes, assim, o que ninguém nunca tinha visto eram os Collectors mesmo, né chegando lá e raptando Não, o ótimo é que ninguém nunca viu um
3: Collector, mas o pessoal fazia negócio com eles. Ué, você já viu Homem do Saco? Mas tô... com certeza como é que Você já viu o capeta? Vivo? Todo mundo faz negócio Todo mundo faz negócio
2: com o capeta Pô, não precisa saber quem é quando você dá tá Der conto na pata do alienígena lá e, e ele aparece com o que você pediu, tá ligado? você é. conseguiu Uma coisa que ele já
3: te dá logo de cara É que a variedade de inimigos No Mass Effect 2 é muito maior Do que no 1, então por exemplo no 1 um tinha bastante Gf assim, mas no 2 você encontra todas as raças como inimigo, você encontra muito droid, robô, Sim. essas coisas que não tinha tanto no 1. Um. Todas as raças você enfrenta. Né? Eu acho que menos os volos, os canar <risos> da vida.
1: Aquela raça do 100
2: também não, não enfrenta, é, não. Porque eles são ah, bem raros
1: é. também, né? Mano? São bem raros. Eu, é. Nesse primeiro contato aí com o combate, né, do Mass Effect 2, você já viu o quanto o jogo mudou, né, é, velho? Para alguns mudou pra ruim,
3: para alguns mudou pra bom.
1: Na parte do combate, não acredito que pra alguém tenha mudado pra ruim, né? Pelo amor de Deus. A única coisa que foi mais pra ruim, assim, é a munição, né, cara?
3: É, a desculpa da cara, munição ficou diferente. Isso é uma coisa que eu achei tosquinho, porque o que eu mais achava foda, tá, não o que eu mais achava mas uma coisa que eu achei muito foda no 1 é a parte de não ter munição, sabe? Essa arma tem um cooldown. Você usa ela muito e aí ela tem ela que que usar. Ela esquenta e você tem que esperar ela esfriar pra poder usar de novo. É, na teoria no 2 ainda é assim, é. só que é, a partir do momento que a sua arma esquenta ela se torna inútil pra sempre, sabe? Se ela, é. ela nunca vai esfriar <risos> sozinha, nunca. sabe? sozinho. Aí você tem que colocar um thermal clip que te garante mais 5 tiros. Que é a mesma isso. coisa que você falar, ó, você agora está usando balas, amiga. É, Não, eu entendo a necessidade disso pelo fato das heavy weapons, né, que são armas muito mais fodas assim e deixar o um munição finita E ser meio apelão. Uhum. Só
1: que, cara, das outras eu achei que mais encheu o saco. Eu, eu acho que, assim, agora que nem a gente disse, ele era um RPG com uma fachadinha ali de shooter, né? Agora não, cara, agora o Mass Effect 2, ele é um RPG e um shooter que não deve nada a outros shooters, cara. É, agora ele assim, é. Assim,
3: ficou muito bom, cara. Só que daí vai também a parte de RPG dele, algumas partezinhas de RPG decaíram bastante, cara. Pra mim, elas voltaram. É, montaram. mas
1: eu acho que são as partes chatas. De, é, exatamente eu gostei
3: do novo sistema de, de level Amatura. dele eu gostei da nova armadura cara, a melhor coisa do mundo que fizeram foi tirar o inventário Tirar aquela
1: porra daquele no, inventário Graças
3: né, velho? a Deus, cara Não, e
1: melhor, tipo assim Em vez de ter um milhão de armas Que são quase a mesma coisa Você tem que ficar comparando stats dela pra saber qual que é melhor Você vai upgrade anos que você tem, enfim, sacou? Ótimo
3: Mas a armadura, sabe? Cortou essa parada Você vai ter uma armadura e uma armadura sempre Você não vai mais buscar isso e tudo mais fala sério que
1: item. você gostava de alguma daquelas armaduras do não, Mass Effect eu não
3: tô, eu não tô dizendo do design. O design do Mass Effect 1 era tudo uns macacões esquisitos, sabe? Não. Tinha umas roupas muito feias no Mass Effect 1. Esse esquema de você conseguir mudar os ombros, a mão, as pernas e botar cor, a cor que você quiser e tudo mais, eu acho bem bacana. Eu acho sacanagem eles tirarem a parte de status, sabe? Sua armadura não te influencia mais nada no seu... Não, estilo.
1: E claro que influencia. As partes que você põe influenciam. Você pode escolher o que você vai querer ali. O ah, visor influencia... acrescenta o headshot, a perna acrescenta a velocidade de corrida. E, e não é só isso, né? Além dessas, dessas partes que mudam o visual, você vai pegando upgrades pra sua armadura, tipo, uma um revestimento mais forte, vai aumentar seu health, vai aumenta, aumentar seu shields uhum. qual? tem status sim na armadura só né? não tá escrito
2: ali, mexendo
1: de ser aquela coisa RPG, né, tipo, ah, isso dá isso que eu falo, de... tipo assim, deixou de ser a parte chata do RPG, porque a parte role playing game tá, tá melhor lá. que nunca né, sim, velho? tá lá,
3: mas é, é, é uma partinha que, eu, eu gostava muito do jeito viu primeiro, tudo mais, você buscar armaduras que tem status, você tem uma armadura melhor uma armadura que faz isso, só que queira quer não, os status que a armadura te dão nesse, influenciam muito pouquinho, sabe nada que a sua não, habilidade não. no mouse Exato. não vai resolver
1: foi exatamente por isso que eles tiraram, qual é o sentido de você ter uma armadura que te dá status e o que vai depender na batalha mesmo vai ser sua capacidade de pegar um cover bom e mirar bem, sacou é, eu acho que não fez falta, exatamente foi eu te assim não me incomodava o lance de você pegar armadura e escolher qual que é melhor, me incomodava aquele inventário que era terrível, sabe, né? mas se eles tivessem melhorado o inventário, eu acharia bom também, mas eu acho que tirarem isso e colocarem uma parada realmente mais shooter, eu achei bom também, sabe? Eu achei que eles dividiram bem o jogo entre dois gêneros, né? Enquanto você não está no shooter, é um RPG, quando você está no shooter, é shooter. Então. Ah, eu,
3: eu gostei muito do esquema que ficou e tudo mais, só que eu acho que eles podiam procurar um balanço um pouquinho melhor entre o RPG e o shooter. Eu acho que, tipo, o primeiro é muitos elementos de RPG e o shooter é meio fraquinho. Uhum. Não digo que é ruim, mas é fraquinho. E no segundo, o shooter é excelente, só que os elementos de RPG se perderam um pouco, sabe? Eu acho que no terceiro, talvez eles acertem. E... Cara, eu achei muito legal que Parte de que você tem agora seus skills, né? Muito menos do que antes. Antes você tinha uma porrada de skills que não, não, não serviam pra nada. Uhum. É, e aí, eu gostei. Ele e uma coisa bastante. muito legal é, é bem curto, né? São quatro níveis só. E no, quando chega no último nível, você pode seguir dois caminhos, é né? O que normalmente isso. é deixar ela mais forte
1: ou deixar ela como um ataque diário. Uhum. E eu acho que assim, eu não joguei a versão de console, mas pelo que eu vi, eles nesse processo de fazer a parada ficar shooter mesmo, eles tiraram completamente a necessidade de você pausar o jogo e escolher um poder, você pode fazer isso só que você usar atalho pra usar os seus poderes durante a batalha cara, é uma parada que ficou tão legal o efeito dos poderes ficou tão mais satisfatório, ficou, ficou muito tão bom, né, cara? divertido de usar, sabe, tipo, você apertar um botão e ele soltar de cara, assim, um poder que levita o cara ou aquele shockwave que manda os caras voando, sabe e é muito Pô, legal é muito que,
3: que dá pra você fazer muitas estratégias que antes, igual é muito bom você te pegar levitar o cara aí o cara vai estar em cima, então ele vai estar muito mais vulnerável e você começa a tirar nele Uhum, o oh, igual eu fazia Levanta com um Explode com o outro E tipo Bota o cara no chão de novo Sabe Com um personagem Nossa. O bacana do Mass Effect 2 É que Eu acho que mais do que o um ainda É muito legal Você jogar com os três personagens sim. Porque você Às vezes você não considera Que você é só o comandante Shepard Você monta uma equipe E você usa todos eles Ai. O único que você comanda Pra frente e pra trás É o Shepard Mas as os dos outros É você quem comanda E eu
1: acho que e essa sensação De estar tá trabalhando em equipe é, é muito influenciada Pela melhora gigantesca Também na inteligência artificial Tanto da sua parte dos inimigos, né? Ah,
2: Principalmente dos inimigos, cara. Putz, né? corrigiram totalmente aquela coisa do, teoricamente um Bayoric fraquinho que numa, tem uma pistola, sair ruxando você, tá ligado? No mano, -a mano. E
1: outra coisa que eles colocaram agora, né? Pra sentir mais chute, tem dano por área, né? Ou seja, se você der um headshot, o cara vai tomar um dano gigantesco. Uhum. Se você uhum. atirar na perna dele, pode ser que ele caia. Ou no caso de, de ou daqueles husks, eles perdem a perna, arranca a perna <risos> de fora. Né? Ou é os é.
3: robozinhos também, que vêm correndo pra cima de você é
1: muito maneiro, a física do combate tá muito legal né melhorou demais aqui em seguida, né, depois que você descobre isso tudo e reporta lá pro Illusive Man, você recebe a nova Normand, né, cara, que é ainda mais foda que a primeira.
3: Eu achei caído por um motivo. Eu achei que, tipo, a Normand era um mega ícone do primeiro. E de repente, pá, você explodiu, você fica chocado. Meu Deus, a Normand explodiu deles. Ah, não, tudo bem, o outro
2: não é tudo bem, toma outra. Era, olha aqui o que nós temos pra você. Só tava tá coberto com um pano, tá ligado? E cara, não tem lógica. Você vê ela assim, no
3: nomes daquele de design legal assim, tal, fininho, e você entra e tem
1: cinco andares daquela merda.
3: <risos> é que você tá vendo a norma muito de longe, cara. Muito é, de longe mesmo. Ela
1: é muito maior que a primeira. E o lance, eu, Yuri, é que, tipo, quem fez, quem recoletou recursos e tecnologia a aliança fazer a primeira de foi o Cerberus. Então, ah. eles têm as plantas e tal. Então, eles tiveram como fazer de novo. Até porque eles não deviam ter planta de outra nave, sabe? Vocês <risos> devem ter da seda a Normand <risos> mesmo. Por isso que eles fizeram igual. Eles
3: não tinham planta da estrela da morte,
2: assim, né, cara?
1: Eu acho que uma das coisas principais dessa Norma de nova. É o piloto, que é o, o Joker que ele sobrou. Que é o Joker ainda, cara. Muito bom. O Joker tá demais, né? Quando
2: então eles... Elusivement, é, tipo assim, antes dele apresentar a, a Norma de Nova, depois que tipo, você descobre, o que que são os Collectors, né? Que você pegou algumas filmagens, algumas da, das câmeras de vigilância, aparecendo os Collectors paralisando os humanos com os mosquitos bizarros, uns de estátua. E, e recolhendo, tá ligado? E ele te dá a missão, fala: olha, você vai ter que pegar uma crew nova, né? Uma nova equipe pra você conseguir passar por esse desafio. Mas não se preocupe que pelo menos um bom piloto nós já temos pra você. Aí abre a porta e sem um tal Joker, tá ligado? Ah, isso é muito ah, foda, né, galera? Eu, e
3: eu, eu pensei que ele tinha morrido junto no começo, cara. Eu falei, pô, explodiu e fudeu, morreu todo mundo. E eu fiquei abismado porque a gente viu o Joker em pé. Em pé, né, cara? Por mais que é, mancando, é... ele tava em pé. E hein, eu. eu fiquei
2: muito feliz porque, cara, até agora eu tava só com dois caras que eu nunca tinha visto na minha vida. Um é um bobalhão, o outro é o um Michael Jackson, tá ligado? <risos> e eu tento <risos> ser renegade com ele, sabe? Tipo, mó triste, assim. Caraca, veio o Joker, assim, cara, eu falei, velho, eu vou ser muito legal com ele. Ser renegade é mais difícil do que você imagina, sabe?
3: É claro, que é, cara. Eu, eu, Qualquer eu, eu, pessoa que joga Mass Effect pela primeira vez e cai no Renegade, com certeza essa pessoa rouba pão na padaria. Porque você trata mal as pessoas, cara. Tudo de nada, tá ligado? <risos> é tipo, bom eu dia, que bom é dia, dia, dia o caralho.
2: Né, cara? Pior atitude é que eu passar com o tempo, cara. Ser Renegade vai ficando mais fácil, cara. Esse jogo te corrompe, velho. Você começa <risos> a
1: sentir <risos> cara. prazer em ser Renegade, cara. O Rick
3: tá estranho essas semanas pra cá. Ele tá xingando tá, as pessoas, tá estranhando os outros.
1: Mas acho que uma das novidades mais interessantes e intrigantes antes da norma é a ID, né? Olha aí. Uhum. Cara, ID é muito legal, cara. É legal, cara, mas eu lembro que eu e o Yuri começamos a jogar mais ou menos juntos, assim. E... É, no começo. E nós dois estávamos assim, cara, essa ID vai dar uma merda, sabe? Vai dar uma vai merda. Vai Foda, gente, cara. Vai, não, tipo, vai quando tomar... eu li aquilo,
3: eu pensei, puta que pariu. Eles implantaram isso pra ficar de olho na gente. Tudo a gente falar, ele vai lá replantar pro Elusive Man. E aí, sei lá, eu não tava querendo confiar nela. Só com o passar do tempo que eu conversava com o Joker, que ela tava junto, conversava com alguma coisa assim, que eu fui criando gosto por ela mesmo. Cara, nem com o passar do tempo eu confiei nela, velho. Eu tinha certeza não, que ela ia me ferrar.
1: Depois de um certo tempo eu passei a confiar, sabe? A gente vai chegar em uma parte.
2: parte específica. Eu comecei confiando nela, felizão. Aí chegou o André pra Mira Mercedes, e fala assim: Aí, Rick, você acha que a gente vai te trair? Aí eu, o quê?
1: <risos> Aí eu Você assim, ficar, né, ficar com o pé atrás, foda. Tipo, ela vai trancar tudo e soltar veneno, sabe? Com certeza, <risos> velho. Mas, tipo assim, sabe o que eu achei? Tipo, primeiro, eu vi 2008 sair do espaço. Segundo, uh. tipo, tinha uma, o, o núcleo da nave, eu achava que era o centro dela, sabe? Porque era redondo, que nem a, a cabeça, cabeça
2: dela. Igual o holograma qual é aquela,
1: dela. né, velho? Aquele holograma dela é muito escroto, velho. É muito feio <risos> Mas só pra quem tá boiando ainda A IDE é a inteligência artificial Que controla Que a de inteligência, inteligência virtual, não? Não, não. A IDE é a inteligência artificial, olha só Porque os céberos não tem que reportar a ninguém Então eles podem, sacou? Pra você
3: ver, um, mais um motivo
1: pra dar merda Você passou o, o Best Effect 1 inteiro Aprendendo que inteligência artificial dá merda E cara, você tenta entrar no núcleo da Ed? tá trancado Você é o comandante, cara
3: A gente ficou com o pé atrás, olha Qualquer coisa que ela falava, ah, chegou a nova Mensagem, ih caraca,
2: tenho certeza que ela que mandava Spam no meu e-mail
1: Mas cara, é muito divertido Ver o relacionamento dela com o Joker Né cara, os dois interagindo é, A namorada do Joker, né cara
3: é, uhum. muito bom. É, e é muito legal porque o Joker É todo aquele cara, ah de a minha nave Ah, eu adoro Normand, e aí a, Com a Id ali, ela querendo tomar conta também é um brigando com o outro, não querendo deixar Sabe, é muito engraçado
2: Eu I know <risos> aí ah, começa em busca da sua tripulação né?
1: exato, aí o ilusivamente passa alguns perfis, né, alguns dossiês, né, dossiês de possíveis membros pra sua tripulação inicialmente você tem quatro dossiês pra recrutar na ordem uhum. que você quiser, né é
3: bem semelhante com o sistema do primeiro, né que ele te dá três lugares pra você ir na ordem que você quiser isso,
1: isso é legal porque você vê que o modo história do Mass Effect 2 é bem maior, né, porque sua equipe é maior e pra cada membro da, da sua equipe tem um missão num lugar, né? Então você vai pra muito mais lugares. Isso. Tem muito mais missões mesmo de história. Porque o 1 um tinha muito side missions, né? Uh -huh. Tinha muitas miss missõeszinhas que não faziam parte da história que serviam pra expandir algum conceito mostrar alguma coisa. Mas que eram missões bem whatever, né? No 2 não tem esse tipo de missão, né? Você tem algumas missõezinhas Aleatórias. de ir ali pegar um item pra alguém entregar um, um, uns ingredientes de cozinha uh -huh. pro chefe da norma, uh -huh. de, sabe? Tem umas
2: missões muito toscas, cara, te falar, hein? Pegar peixe a do peixe, né? A do
1: peixe é boa. Mas, cara, a de convencer a mulherzinha a casar com o Krogan, a Sari a casar com o Krogan é demais, É muito cara.
3: divertido, cara, porque você não imagina um Krogan que não esteja apontando uma arma pra sua cara é, um o cara romântico. tá lá recitando
1: poema,
2: né, cara? Até o Yuri casaria com ele, velho. Porra!
1: <risos> Mas tirando essas missõezinhas bobinhas, assim, que você resolve, sei lá, sabe, como uma conversinha, pegando um item aqui entregando ali, são só missões de história, né? Missões que vão ou desenvolver a história ou desenvolver os personagens da sua tripulação, né? Isso é muito uhum. legal. É, e essa parte é bem muito grande, né? No Mass Effect 1, a sua tripulação tirando o Shepard, tinha um seis personagens. No 2, tem simplesmente o dobro. Toma essa na sua
3: casa.
1: Sendo que praticamente, pra cada um
2: deles, você tem uma missão pra pegar ele na sua tripulação, e outra, sai de mission especial do personagem que vai Praticamente não. Sua, você então. tem... Então,
1: certo a Moritz, É porque né? tem
2: a Miranda e o Jacob, que você
3: pega o os... ah, A morte é a missão extra da Samara, é a missão que você pega a morte uh -huh. Exato,
2: mas aí a morte não tem uma missão, né? Ela não tem a missão é.
3: extra? O... Não, ela já não. entra leal
1: a você.
2: Ah. E o Jacob e a Miranda você não tem uma missão pra cada, entrar na sua equipe, eles dois já
1: entram ao mesmo exato. tempo. Enfim, então, é uma tripulação muito mais vasta, muito mais... Cara, anos-luz mais interessante, né, velho? E, e que é a
3: profundidade de todos os personagens do Mass Effect 2 evoluiu demais em comparação ao 1, sabe? No 1 ele é, era não... muito focado em explicar da onde aquele cara veio o que que essa raça a faz. A
1: raça dele, né, e, exato. E esse
3: se focou na pessoa, sabe? O que que essa isso que é legal porque numa Mass 2 você já tem todo o universo do 1 um explicado. Então você pode concentrar nessas coisas, Mais Personalidade, pequenas.
1: né? Então nessa primeira parte, você pode, pra começar, por exemplo, pode recrutar o arcanjo, né? Em ômega. Uhum. Ah, sim.
3: O ômega é tipo um, um meteoro com uma balada, né? Exatamente.
1: <risos> <risos> então, é tipo assim, imagina um, uma pedra, né? flutuando no espaço, e aí debaixo dessa pedra tem uma formação que parece, faz ele parecer uma água-viva. E essas, tipo, digamos, os tentáculos da água viva viva são a cidade, né? Bem, que legal. tem uma rave eterna, cara. É, tem uma, uma Sari, que é tipo a dona, né? Do lugar todo, assim, ela é meio que a uhum. rainha de ômega, assim, só que tipo é é a é, é. ela é Omega. Ela é autoproclamada, digamos assim E o legal, né, que a área, né Ela é dublada pela Trinity do Matrix, né, cara A é só... Karen
3: Moss Que evolução da boate do Mass Effect Forra, 1 né, Da boate cara? Afterlife é demais, né, cara E tem vários andares Você pode ficar bêbado Mas é,
1: o melhor não é isso, cara O melhor é que o Shepard Ele conhece um passo de dança na <risos> vida dele, cara Cara,
3: dança do Shepard, é. cara é Marca reciclada <risos> né? Tudo
1: Shepard, né, cara
2: Tudo Shepard <risos> Shepard
1: Yeah. ela lá recrutar o arcanjo, né?
3: Oh, essa parte surpreendeu muito, cara. Muito. É,
1: é legal que assim, eles te façam a informação, né? Que tem esse cara muito foda que está atacando o crime organizado de Omega, né? O Mega lá. O Batman, né, cara? É o Batman, exatamente. É, 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 é tipo assim, ele tá fazendo um trabalho tão bom que as três facções lá, o, o Blue Suns, o Eclipse e o Blood Pack, se juntaram, cara, pra <risos> batalhar ele, sacou? E nem assim tava dando,
2: Não, né? né? São burros, simplesmente isso. Quando você se une a ele pra segurar o ataque e tal, porra, eles ele... Eles já conseguiram passar, assim, por trás e cercar o
1: cara. Por que que não fizeram um isso antes, sabe? Não, tipo... mas é aí que tá. Você encontra ele exatamente no momento em que ele estava cercado, né? Que ele estava numa situação Fazendo foda. Fazendo uma
3: investida contra Exato. ele.
1: O Archangel é ninguém mais, ninguém menos que o Garros Olha aí, de volta. Cara, cara, foi o que
3: mais me pegou de surpresa porque eu tinha certeza que era o Del, sabe? O Tênis. Da outra vez, o Garros foi o personagem que menos me cativou. Porque ele entrou e eu não usei muito ele. Dele é legal que mais, mas eu não usei. E, cara, de cara, assim, ele mostra o Archangel todo foda, eu Uhum. subiu no meu conceito. Demais,
1: né? Ele saiu da tripulação, né? Do Shepard. Porque afinal de contas ele tava lá pelo Shepard. E aí ele meio que foi seguir o exemplo do Shepard, né? Montou o próprio esquadrão dele e foi combater o mal, sacou? Uhum. O Batman, cara? Eu não sei. Eu achei ele tão eu
3: revoltado, fiquei... sabe? Com a vida. Sério?
1: Eu achei ele muito engraçadinho. Os comentários
3: dele durante a batalha. Eu não consegui entender onde isso aconteceu. Mas você pode é, deixar o Geralt ser mais Renegade ou mais paragon do Mass Effect 1. E eu não sei o que raios eu fiz ou deixei de fazer. Ah, Tá. Que no meu jogo, pelo menos, ele parecia muito revoltado, sabe? É, Nossa, no meu também. Não, no meu não. E... Eu tava tipo, foi um ah, personagem que eu é... menos gostei, assim, de relacionar. Porque toda vez que eu ia falar com ele, ele não falava direito comigo, sabe? Ah, mas isso ele não falava mesmo, não. Uma coisa bacana do, do Gerson também, as piadinhas que ele manda sobre o elevador com a Thali. Ah, isso é
1: demais, cara.
3: É muito bom. As de falta daquelas conversas que a gente tinha no elevador, dela não. Ele, não, você não se lembra como a gente perguntava, como era viver na frota, sobre a sua roupa e não sei o quê... Dá lá, não, eu não sinto falta desse tempo eu, O Mass Effect 2, ele é cheio de easter egg Do primeiro, sabe? Sim,
1: não, e não só isso é, é impressionante como É muito difícil você pegar a combinação De dois membros numa missão que eles não vão Ter nenhum comentário pra fazer, conversar Entre si e tal, é muito legal isso, né, cara? Muito foda. É legal que, que dá Personalidade pros personagens, Exato, sabe? né? Eles estão
3: eles... ali só te seguindo, assim pensando... É, eles tão
1: se relacionando
3: também, né? O Mass Effect 2 também, ele tem Muito mais, digamos, chefes do que o primeiro Porque o primeiro tinha um ou outro monstro gigante e tudo mais, e nesse praticamente toda missão grande que você faz acaba numa situação grande um chefezinho, é um né, chefezinho, meu... quando você vai resgatar ele, vem uma nave e tudo mais hum. e, e eu queria perguntar pro Rick o que acontece se você for renegade e eletrocutar
2: o cara, Rick? A nave vem do mesmo jeito não, não muda nada, ele já tinha terminado o serviço, eu acho, você dá uma eletrocutada nele pra passar assim, direto, sem, sem chamar
1: atenção, sem ninguém ah, tá. ver que você tá entrando sabe? Exato. É, é. porque isso é uma novidade muito legal do Mass Effect dois, o sistema de karma e o sistema de escolha dele tá idêntico, né tá igualzinho, não mudou nada.
3: Não, ele mudou porque pra você abrir as linhas de diálogo no primeiro, você tinha que gastar pontos em Charm. Sim,
1: agora é só ganhar pontos no de... Outro. Agora é
3: só conversar, só usar. Mas
1: uma novidade que eles incluíram aí, cara, são as, digamos, as ações extremas, né, de um lado ou do outro, né, que aparecem no canto da tela pra você tomar uma decisão e aí você, ou nos gatilhos do Xbox ou nos botões do mouse, você escolhe o que você vai fazer.
3: É mais do que falar, é tomar uma atitude mesmo. Tomar uma
1: né? atitude ali, né? Exatamente. Ou, ou, sei lá, sabe, dar uma porrada no cara Renegade. Ou, sei lá, abraçar a pessoa. Não para, sei lá.
2: Uhum. <risos> o, que, o que eu posso dizer é que na maioria dos, das vezes que aparece isso pra Renegade, o não muda o resultado da coisa. Só dá um atalho. Por exemplo, só, só dá um suco né? <risos> é, assim, é, tem uma hora que você tá falando com um, um, um Skrogan lá. Para para sua parte que você, pra tirar de uma vez. Num tanque embaixo, né? É, se você não apertasse você ia a, a, lutar com os caras do mesmo jeito, presumo eu.
3: E se você aperta, acontece uma coisa horrível, né, velho? O cara começa a pegar fogo e gritar... Ah!
1: Cara, sabe o que eu acho? Tipo assim, você já sabia que você ia enfrentar os caras, sabe? Eles estavam te ameaçando assim, ah, vamos te matar, não sei o que lá. Você vai matar de qualquer jeito, velho? Tipo, por que não, que é são é Se
3: você atirar ela embaixo no, no tanque com o gás e sair fogo nele, aí é Renegade. Mas se você usar sua skill, que você bota fogo nele, não é. Não como é. Assim?
1: <risos> Fuzilar a cabeça dele no asfalto, não é Renegade. Também, né, em Ômega,
3: você tem outro side mission que você faz, que no caso é pra pegar o Morgan o salário mais legal, sabe? Do mundo.
1: O único salário legal, né, cara? Que tá tendo
3: uma ficção, né? Uma, uma praga em uma do, dos bairros, né, de homens. Vale. Só não afeta no, os humanos e os Watchers, né? Que são a nova raça também que apareceu no... É, os mendigos da galáxia. Os mendigos
1: da galáxia, <risos> <risos> exatamente. Eles são muito feios, velho. Como assim? Eles, eles
3: parecem grandes. né? Eles são cachorros que podem atirar uma arma, cara. <risos> Basicamente. E aí, claro, como o universo inteiro tá conspirando contra os humanos, tem aquela coisa, ah, provavelmente os humanos que criaram esse vírus porque eles são maus e é. Mas mesmo
1: uma coisa, se você salva o conselho, mesmo assim o universo inteiro não acha que os humanos são fodas e tudo mais? Não, se você salva o conselho, os humanos é aquela raça uau, eles conseguiram fazer tudo
3: isso pelo conselho, pelo universo, que foda. Só que aí a Cidadel começa a ficar muito populada de humanos, porque Sim. muitas raças morreram, muita gente morreu, e, e os humanos, como estavam com mais força, mais prestígio, eles começaram a ir muito para lá para ajudar a reconstruir. E eles continuam
1: meio assim com o pé atrás dos humanos, que pena, porque véio. os humanos ficaram
3: um bons demais, Pelo sabe? que eu imaginei, um é, eu imaginei
1: que fosse mudar a situação política do mundo inteiro, sacou? Ia ser muito mais foda. E essa é outra coisa que eu achei que foi
3: meio mal implementada nisso de sem portar portal save, sabe? Pois é, isso é verdade, cara. E que você ganha prestígio, mas por que você ganha prestígio e você não ganha prestígio, né? É você tá indo atrás do Mording e você descobre que ele tá curando as pessoas, né? Que ele é um médico, no caso.
1: É, ele tem uma clínica lá num buraco, assim, sabe? É tipo uma favela mesmo aquele lugar, né? Uhum, uhum. É, é, uma favela high-tech que assim, mas é uma <risos> Sim, sim. É. é
3: a periferia ali, né?
1: Exato.
3: E aí você vai até ele e ajuda ele a achar a cura pra conseguir
2: recrutar ele, né? Porque ele fala, ó, ah, é. sai daqui quando esse pessoal estiver seguro. Na real ele já tem a cura, você ajuda ele a espalhar ela pela é. favela.
1: É, é legal que assim, né, você pensa, pô, o médico e tal, uh, vai ser o cientista da equipe, né? E vai ficar lá no laboratório dele. Não, cara. Mas não, velho, ele é um guerreiro <risos> também. É um guerreiro. Ele, tipo, ele falou, vou montar minha clínica aqui. Daí chegou os Blood pack os blue suns lá, Pedir pra pagar proteção, sei lá o que, que eles fazem. É tipo né? mercenário de modo geral. E aí, o Mod falou: some daqui, senão dou um tiro na sua cabeça. E dá <risos> é, sabe?
3: O Mord você vê que ele é motherfucker porque ele tem cicatriz, né, cara? Todo santo personagem com cicatriz, <risos> ele não, você não pode mexer Eu com um cara
2: desse. O Modin, ele é o melhor personagem dos novos, assim. Acho que ele é o mais interessante por alguns motivos. Um, ele realmente tem a cicatriz do Kenshin, o Samurai X. <risos> dois, cara, ele é tipo House tanto por os Dr. Animais, Dr. House, cara. House. Eu olhei e falei, caraca, Dr House. Ele é muito sinistro, cara. Ele é meio grosso assim, mas ele é muito, muito inteligente. Tipo, mais do que o normal, sabe? E, e é muito ele legal
3: é, que ele... Tá ele como ele é um cientista, né? Acredita muito no que você pode provar. da razão. A razão. Ah, então você vê que todas as ações que ele fala, que ele toma, é muito baseada em razão, na lógica, né? Ele não é aquela coisa de, ah, estou sentindo que é melhor fazer isso. Não, ele fala, não, X mais Y é igual a Z
2: ao quadrado, então isso é assim que tem que fazer. Ele é tão racional, mas tão racional, que ele justifica todas as atrocidades homicidas dele através da lógica, cara. E
3: tudo,
1: ele quase te convence que ele tá certo. É. Na verdade, <risos> ele tá me convencendo. Eu, eu tava me cara, tô me Ele tá certo. O mais legal, cara, é que tipo, sempre que você começa a desenvolver afeição por algum membro da sua equipe, né? Você pode ir pra ele, pra ele te dar conselhos, assim, <risos> de tipo, como lidar com aquela raça, ah, os tipo, ah, perigos e, e tal.
2: Conselhos de um salário, né? Ele ofereceu. Seu lubrificante para você.
1: Ofereceu, cara. Ofereceu. <risos> se você não perseguir nenhum interesse amoroso e continuar falando com, só com morte, só com morte tanto com o homem quanto com a mulher, ele começa a tipo, falar assim: ah, eu, eu acho que você está interessado em mim, mas muito obrigado, assim, eu me sinto honrado, mas não, sabe? Ele falou isso pra mim. Já experimentei com várias raças e tal, mas nunca com humanos. Mas se um dia eu for experimentar, pode ter certeza que vai ser com você. <risos>
3: <risos> é muito ah, bom, cara. Nessa missão, tem o um momento mais Manolo do chefe. Ever, <risos> cara, eu fiquei tão revoltado com aquilo. Tipo, você entra numa casa e tem uns humanos que eles estão saqueando a casa, né? Uhum. Aí chega, porra, que não faz isso. Saquear é errado, pessoas podem voltar aqui, morar na casa dela de novo. Você tá roubando elas. Isso é malvado. Isso não faz isso. Não sei o que. E aí, os caras, pô, realmente você tem razão. É, né? Não ficou, foi é mal. Tem razão. A gente não vai fazer mais isso. Tchau. Aí depois você vira pro lado, tem um cofre Opa! Opa! <risos> e roupa! Como? Você passa o jogo inteiro saqueando tudo que você vê. Uhum. então Você pode. Tra o um face, cara. Tra o um face. É, depois desses dossiês Você pode pegar o dossiê da Subject Civil Que eles falam que é uma pessoa Muito problemática, que não sei o que Que é o biótico mais poderoso, assim, dos é, humanos mas, E ela está presa em uma estação Que não é bem uma prisão Ela é como se fosse um mercado de escravos Digamos assim, e você chega na estação E o cara fala, não, Cerberus Que não sei o que, e você fala que é um inspector E ele já meio que te respeita, e você vai passando por várias Celas, e é bem bacana que tem uma hora Que você passa numa cela, que tem um cara Parado, olhando pra cela, e dentro da cela tem outro guarda Enfiando a porrada no prisioneiro Mas com nossa, força Muito
2: maneiro mas mas é Com mesmo.
3: força Se o Paragonal, Você fala Nossa, isso é mesmo necessário Ele, ah, é necessário meu. O cara tá aí Não tá fazendo nada Tem que apanhar mesmo É, não, eu quero Que isso pare agora Que não sei o que Aí o cara fala é, Eu acho que isso é desnecessário mesmo Ele para O que acontece o Renegade?
2: Não, tu chega Tu vai entrando no corredor sol ouve o barulho Da porrada Do cara gritando, né Aí tu vira pro, pro carcereiro E fala assim é, esse cara, pelo que ele fez, ele deveria estar tá merecendo apanhar muito mais do que isso aí. <risos>
3: <risos> e daí você vai entrando na prisão, vai passando por várias salas... O presidente ah, é... né, da, da prisão fala, "Aí, Shepard, eu quero roubar você pra vender. É, porque ele fala que o Shepard é muito mais valioso pra vender, né? E na fuga do Shepard, ele acaba conseguindo libertar a Jack. Quer dizer, você vê com é uma mulher careca e tudo mais... E ela, você no começo, você não vê ela. Você só vê que a prisão vai caindo aos pedaços. E é a primeira grande cena de ação, assim, do Mass Effect 2, que eu falei, caraca, é outro jogo, não é mais o Mass Effect 1, é muito mais ação. É aquela coisa, você vai perseguindo a Jack, mas você só vê o caminho da destruição que Exato. ela faz. Cara. É, é destruição Exato. que ela vai deixando, cara. É muito errado. Ela tem todo aquele estereótipo de garota revoltada. Nossa, quantas tatuagens, uma pra cada cara que eu matei. Nossa. É, é todo se fazendo do mal. E você vai atrás dela, vai quebrando a inteira, daí chega uma hora que você encontra ela, e você meio que conversa com ela, aí você fala que é da Cerberus, ela fala que não, que a Cerberus já fez muita coisa de ruim pra ela, que não sei o que, mas você consegue conversar com ela e ela entra na sua equipe.
1: Isso, ela tava meio encurralada ali, era tipo meio que tipo assim, ah, eu te tiro uh -huh. daqui, mas você vai ter que me ajudar, ela eu,
2: eu, eu enganei ela <risos> eu, eu falei é, ah, se você vir com a gente, eu vou te dar toda a informação que você quer no, no Cerberus o meu,
1: ela pediu assim, ah, você me dá a informação da Cerberus aí eu falei, ah, a gente vê isso, sabe, Tipo, eu menti, mas eu tô indo não que sim. E aí eu dei, cara, eu dei informação pra ela, tipo, tranquilo. Toda vez
3: que você desce lá, ela tá lendo o que fizeram com ela, né? Porque você descobre que ela era um grande experimento da
1: Que São crianças assim, que foram afetadas por algum acidente envolvendo o Element Zero, né? Que é o mineral, digamos, que eles usam pra fazer os implantes de bióticos e tal. Eu digo se de passagem que é o Element Zero o mineral mais foda de você achar no mundo. Ah, você não acha nada. Cara, não aguento mais ouvir a palavra ouvir. A palavra paládio, velho Porque é só isso que você acha que é merda, velho. Só, cara, só
3: isso Deve dar uma inflação do caralho, paládio, cara vale a gente falar que substituíram Viagens num carrinho Que era difícil de se controlar Por escanear um planeta Sabe o
1: que parece pra mim? Tipo assim Ah, vamos ver aqui que eles não gostaram Ah, eles não gostaram do Meiko Ah, eles é, Não gostaram do Meiko? Vocês vão ver, então Toma esse aqui, então Toma, Toma. Não, tipo Não há como negar Que ficou muito mais fácil você pegar minerais Não, cara. sem dúvida Mas é coisa de tipo assim velho, tô precisando de minerais, então deixa eu ligar a música aqui enquanto eu tô fazendo, fazer outra coisa porque, cara, é entediante, velho é muito chato, é sabe é.
2: eu, eu tava conversando com o pessoal no Skype enquanto fazia não, e tipo, tal, tipo, é, no é, começo eu eu sempre, tem um ouvinte do downloading que veio falar comigo aqui no Steam ele se achava maluco, porque Mass Effect 2, ele tava dando depleted em todos os planetas ele é maluco, menos, é, menos, é, ser por, tudo. menos do que burro, cara, é abaixo é, é de burro pelo que parece, caraca
1: não, nos planetas que eu fazia eu ia até tá Departed mesmo, mas tipo... Ah, eu não. Era... Ah, teve uma
3: hora que eu, eu enchi o saco, cara. Não,
1: era um ou dois planetas, assim, sabe? e fim tipo, eu via o quanto eu precisava pra fazer tal coisa que eu achava importante e era isso, sacou? Porra. E é foda, né, cara? Porque pra você ter o um final bom, digamos, o, o, as coisas darem certo no final, você tem que pegar o mineral e dar upgrade na Normand, sabe? É muito um mineral. Legal,
3: muito mineral, cara. Eu só consegui porque eu desliguei o cérebro e ficava clicando, feito um maluco, sabe? Tá, 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 tá.
1: É, é estranho. Você imaginar, um cara, os menos caras que criaram esse universo fantástico E todas as coisas legais Se reunirem numa sala E decidir que isso é uma coisa boa Eu não consigo imaginar isso acontecendo Foram os estagiários é os Com certeza eles fizeram o
3: final do Fahrenheit, sabe? Com certeza, é cara
1: E outra coisa que pode acontecer Quando você tá fazendo isso É você achar uma anomalia, né? Que é tipo um sinal De, de alguma de coisa, né? De, de uma <risos> que seria a parte de Vamos explorar o planeta Exato Que aí você é. realmente Pousa no planeta Mas são pouquíssimos, né? É aquela coisa que Tinha em Mass Effect 1 Que a gente adorava
3: E não tem no 2 Não é explorar o planeta Você vai explorar uma sala ali. Eu acho que isso fez
1: te perder aquela coisa de grandiosidade, sabe? Eu Mas, pensei. cara, por outro lado, linkaram nos comentários do post um vídeo de um DLC que é o de uma... Um, da um nave veículo, que você desce A navezinha. Você vai descer numa navezinha e aí vai ter essa parte de exploração de novo. Isso eu acho maneiro. Vamos ver como é que vai ser exatamente. Ah, é virar é Star Fox, um, cara. Um,
2: um dos dossiês que você tinha era pra ir falar um, um Krogan chamado Okir. É, recrutar ele, né? Recrutar, ah, é, ah, é, uhum. é. um alorde dos Krogan e tal. O que acontece? Quando você chega lá em Corlos você descobre que a pesquisa do Oki é para tentar destruir o tentar destruir, não ele acha que
3: o Genofade é como se fosse um benefício para os Krogans. Isso. Isso porque, porque ele seleciona, ele filtra as pessoas que realmente merecem viver. Uhum. E ele queria fazer com que essas pessoas que merecem viver conseguissem procriar. Ele Isso. queria fazer os Krogans se adaptarem ao Genophage
2: e evoluírem. O próximo passo. Quando você finalmente consegue chegar na sala, você descobre que todas as pesquisas dele estavam sendo utilizadas para criar um Krogan. Um
1: Krogan puro, né? Um Krogan é. super soldado, assim de uma...
2: Exato. E você sai para defender o laboratório de um ataque dos mercenários, que matou o Okir, né? Sim.
1: Aí você porra, né, cara? Perdi o meu, o meu Krogan. É, fazer o
2: quê? Eu vou levar essa porra desse Krogan entubado
1: aqui pra, pra minha nave, mas eu não saio é. daqui de mãos
2: vazias. Quando você
1: chega na nave... Você tem guardado, a opção de
2: acordar né? ele ou não.
1: Que é uma né? Quem faria é, isso? É, cara. maneira que, assim, você abre o tanque, ele sai, e aí ele te ataca, né? Ele te põe na parede, pá, e aí você vai conversando com ele, né? E aí você acha, pô, o Grunt pegou o Shepard de, de jeito, né? Vai matar o Shepard e tal. E aí você conversa com ele, consegue convencer a bem que eu consegui convencer ele mas quando afasta a câmera o Shepard tava com a arma apontada no pra ele assim, dele, né cara muito bom velho. isso tem mais sentido pro Renegade cara você não convence
2: ele a te soltar você fala que se ele não te soltar a porrada vai comer sério tá ligado você, <risos> você vai pegar ele e vai matar ele igual ele fez com outros Kroger's da, da vida dele e tal <risos> você só vai ser mais um né cara ele é, é um daqueles personagens que você pode ser Renegade à vontade com ele que ele vai ele, ele só quer matar, matar né cara ele vai é. te
1: apoiar né pegando esses quatro dossiês o elusive Man chega pra você, fala que uma outra colônia humana, de Horizon, tá sendo atacada pelos Collectors, né? E começou agora, vamos pra lá, antes que seja tarde demais, né? Ele
3: já fala que tem o pessoal dessa equipe lá? Ou fala, desculpa?
1: fala. Ele fala que, dependendo de quem você salvou no, né? Ou a Ashley ou o Caden estão lá, né? Uhum. Que é um ex-companheiro seu e caralho. E eles começam a ser atacados pelos Collectors, que mandam a nuvenzinha de insetos neles e paralisam. Nessa hora, o Mordin, ele fala com você que ele conseguiu desenvolver ver, né, um, um repelente de inseto, assim, dos colectors, digamos. <risos> um né? mega é,
3: repelente de inseto. Um mega
1: repelente, que é o que você precisa pra não ser paralisado pela nuvem de insetos deles. E aí, você vai, você desce lá em Horizon, e, cara, você presencia tanto o processo de abdução, né, quanto a luta contra eles de cara, né, face a face com os colectors, uhum, uhum. que são insetões que chegam voando e tudo mais. Você já tá lutando contra o seu grande inimigo, né, tipo, Isso. a raça que é seu inimigo. Que, Sim, que, que, é.
2: que E uma coisa interessante dos Collectors é que, parecem ter uma certa independência um do outro. O negócio é que a qualquer momento o rainha, o rei, sei lá, o, o Harbinger, Harbinger, ele pode assumir o controle de qualquer Collector que ele tiver na frente.
1: O, os Collectors, eles, são com, eles não são a Hive mind, né? eles são comandados por um Collector general, né? Um general uhum. lá que fica lá na nave e que não parece com os outros Collectors, né? Ele parece mais um insetão mesmo, ele não é tão é, humanoide não, assim. Não
2: tem Bip, né? É. Exato.
1: Só que o Harbinger não é um Collector, não é esse cara. O Harbinger é o, o Reaper, né? Uma nave gigante que e nem Sovereign. o Sovereign, né? é ah, no aí... caso o Reaper que entrou no lugar do Sovereign, né? Jack Exato. Sovereign subiu. Exato. Ele tá controlando o General dos Collectors e o General dos Collectors tá controlando alguém na batalha. Então é tipo uma cadeia, assim, é. né? Tipo, você derrota os Collectors lá. Tem uma conversa com a Ashley ou o Caden. Que eu tive muito prazer nessa conversa porque eu pude ser grosso e escroto com a Ashley, sabe? <risos> só que depois eu fiquei sabendo que tipo independente do que você disser pra ela ela não uhum. anda pra sua equipe né? ela fica meio que decepcionada por você é, tá estar no e, tipo
3: no e eu achei eu fui todo gentil com ela falei só as coisas legais e ela falou não, eu não gosto mais de você porque você está com a Cerberus. é
1: tipo assim né cara te respeitei tanto você foi meu comandante leal e agora porque você está com a Céberos não interessa o motivo não quero saber eu vou embora é, e foi embora é. nunca mais você vê ela no resto do jogo inteiro que bom cara acho ótimo fantástico tchau tarde. <risos> podia ter uma missão pra você matar ela na verdade mas
3: Infelizmente eles não coletam a Ashley
1: concluir essa missão, né, velho? A sua equipe começa a te dar missões, as missões pessoais deles, né? As missões de lealdade, digamos, é que eles vão te falar algum problema que eles têm, assim, da vida deles e você vai ter que parar o seu caminho pra resolver, né? É porque...
3: Não fala que eu te escuto. É,
1: fala <risos> que eu te escuto. É porque é, cada
3: um tem quatro skills, né? A quarta skill, que seria a melhor, ela tá travada até você fazer essa quest que você faz ele confiar em você e liberar a skill. Que não e... tem muito sentido, né? Tipo, eu estou aqui pra te ajudar, mas eu tenho uma skill muito foda-se que eu não vou te contar. Tem para você ajudar. E o interessante é que depois que você ajuda ele e libera essa skill, você pode escolher uma das skills dos seus membros e você usar. Uhum. Isso. É, também isso.
1: pode. É e também a, abre uma roupinha nova pra eles, que geralmente é uma mudança tão bobinha, né? Tipo, eu não, acho não é uma é roupinha só nova. Pinto. Ele só pinta de preto. E aí você tem mais três dossiês né? mais três personagens pra poder pegar. Um deles é a Dali, que é a segunda personagem que você tem na sua crew, que é do primeiro jogo, né? Porque, por exemplo, a Liara, você chega a encontrar ela né, em Ilion que você conversa com ela lá e tal, inclusive se você tiver o casinho com ela do primeiro, ela te dá um beijo e tudo, mas isso fica por isso, isso né? Isso, isso! Que
3: vergonha, tipo, cara, eu pensei que ela ia tem o um meu escritório particular aqui em cima é. A Liara é outra é. pessoa que, que, é, que eu, eu, eu achei Caruba. que mudou muito Mudou muito, cara, muito tipo, ela, é, Eu, é, eu tinha falado que, que o, o Gerson mudou, tipo, mas a Liara, cara ela era tão boazinha, sabe ela era aquela moça que passava mal na nave, cara, ia entrar na sua mente
1: E cara, ela virou uma filha da puta Ela virou um informante, né, tipo, ela tá atrás do Shadow Broker, né, pra pegar ele e tal. E,
3: tipo, ela não tá atrás do Shadow Broker porque ah, ele matou meus pais, ah, ele tá fazendo
1: corpo <risos> mal. Não, porque é concorrência dela. É concorrência, né? Concorrência, Eu aqui, a concorrência. Enfim, a Tali é a segunda e última pessoa da tripulação antiga que você pode ter na sua equipe. Uhum. Uhum. E você encontra ela no planeta Raystorm né? Ela tava lá pra estudar por que que o sol do planeta tava morrendo tão rápido, assim. O sol tava estável e aí do nada começou a... a estrela começou a... Que estava tava sabe? se expandindo para e depois ela explodir. Cara, então, essa foi uma das gente... partes
3: mais difíceis do jogo, cara. Sem brincadeira. Isso foi. É, é uma parte legal, porque então quando você não tá na sombra, quando tá no sol, você
1: vai perder o seu escudo Porque o sol tá Exato. muito grande Muito perto E é muito quente E é legal que, tipo assim Você vê essa, esse lance do sol Te queimando, né? Quando você vê aquele daquele até de coisa Fritando, assim com o sol <risos> E também quando você olha Pro sol, cara Que é uma luz Para a sua cara Você fica seco não pega assim, mais sabe? nada,
2: né, cara? Só fabriciano é assim É Fabriciano,
1: cara É só em Fabriciano, exatamente Mas uma coisa legal É que nessa missão se Você for com o Grunt, né? O Grunt é o único Que não é afetado pelo sol, né? Sério? Ele é um Crow? É, sim, é. afinal Eu é, tô falando um Ajuda a, a Thalia A se desviar De um ataque de gas, né Cara, onde tem Thalia tem Geth, né Impressionante <risos>
2: é. Perseguem ela Coisa incrível A Thalia, cara O legal dela A personalidade Eu escolhi ela Pra ser a, o parceiro amoroso Lá do, ah, do, do, do Shepard, né E ela é muito engraçada Porque ela é, é Muito envergonhada Tá ligado aí, aí tu dá pra zoar Ela foda Que quando você fala Pra ela que tu tá gostando dela Ela começa a ficar Sem saber o que dizer E tão foda assim ah, vai me dizer que por trás desse espelho aí você tá ficando coradinha.
0: <risos>
3: Ai, que sacanagem. É, pô, cara. Não, Não, que manudo, cara. Cara. né, cara? Tipo,
1: sério, desde o primeiro, assim, eu sempre me interessei mais pela Thali, cara. Muito mais do que pela Liara. Ela é muito simpática. Ela é muito, velho, é, ela é muito carismática, velho. Ela é muito legal. Quando
3: você recebe os três doces, você tem acesso a mais vários planetas. E um dos planetas é Ilho, que é o planeta dos Açares, digamos assim. Não é o planeta Isso. original deles, mas é uma grande colônia.
2: Você faz coisa pra caralho nesse planeta, né? Uma das principais características desse planeta é que você pode fazer o contrato de qualquer coisa, tá ligado? ele É um planeta bem comercial, assim, de empresas e tal, porque se você fizer um contrato, você vai ser meu escravo e o cara assinar, ele vai ser teu escravo, tá ligado? E é. a lei do planeta vai te proteger, Exato. sabe?
3: Logo que você chega, se você salvou o Rack no primeiro, vem uma Asari falar com você, ela fica meio que possuída pelo Rack Night e você tem uma conversa curta com o Rack que,
1: que merda, cara! Mais uma coisa, se você não importar... Matou a rainha, né? Cara, que merda, né, cara? Tudo de ruim, velho. Matou o Rex, matou a rainha e não matou a Ashley. Vai tomar no cu, cara.
3: E outra coisa é que a Reckonite, ela fala que eles estão prontos, né, pra batalha. Só tô esperando é. você sumonar eles. Ela, ela explica que eles são uma raça pacífica e tudo mais em algum momento aconteceu alguma coisa que eles deixaram de ser. Que são os
1: Reapers né? que
3: são os Reapers, então é uma possibilidade que eu até tava falando com o André se o Sovereign ou os outros Reapers que estão lá que parecem um camarão gigante, se eles não são inspirados nos Rek'nai os Rek'nai não foram os proteins de antigamente digamos Exato. assim. Pois bem, então daí você chega em Ilios e uma das pessoas que você pode recrutar lá é o Tane Tane o assassino. Sabe? Aí você conversa com as pessoas e você descobre que tem uma que ela é tipo mega dominadora e você sabe que o Taine, ele quer matar essa mulher, você vai subindo até que você chega nela E ela fica meio desesperadona lá Aí você fica apontando com a arma com ela E ela fala Ah, você que tá tentando me matar Blá, blá, blá E cara, é uma cena muito, muito maneira tem ele desce Aparece do nada assim, sabe Desce o teto, teto E né, vai velho? Mata o um segurança dela Mata outro dele Pega e tipo Mata ela Mas de um jeito muito Rápido. assassino Romântico, sabe É, é, é ninja, ela mata cara. ela E meio que dá um abraço nela assim é, eu eu jurei, jurei que ele, ela, né? ele
1: ia matar ela Beijar, sabe Como se fosse assim, uma necrofilia foda Essa é uma das partes, cara Que é impressionante Porque assim, cara você vê a melhora gráfica que teve, né Do 2 pro 1 um. O gráfico muito do 2 tá inacreditável, velho O Taine é muito bem feito, velho Dá vontade de lamber ele, cara Ele é muito <risos> foda
3: Foi, foi o meu personagem favorito de adição assim.
1: É legal que assim, o Taine, ele é a, a, a raça Drell, né Que é a raça nova em Mass Effect 2 Dá a explicação que, tipo, por que você não viu ele um? Porque existem pouquíssimos, né Uma raça meio que em extinção, assim Porque eles tinham um planeta deles, né Que era, tava evoluindo e tal, tava super populado Era um planeta desértico, assim, Estavam indo pro fim da civilização deles E aí os Hanar, cara As Água Viva, fucking stupid Jellyfish, chegou <risos> um, um Grupo de Drell, <risos> levou pro planeta Deles, que é 90% água E tipo, cuidou dos Drell lá E tipo, ensinou pra eles, treinava os Drell Cara, o Tane foi treinado pelos Hanar Pra ser um assassino, como é, assim? Ele fala que foi treinado pra ser um assassino e o Shepard, na
3: hora, um ranar Eu nunca vi um ranar assassino e tudo mais. E Eu é... nunca vi um ranar
1: fazendo nada ah. de
3: último, né? É. E ele fala que é uma raça bem organizada, que não sei o quê. Não,
1: os Hanar são inteligentíssimos, são super educados e tudo, né? Uma coisa maneira sobre o né? Que é um bicho com tentáculos e tudo. Tem um cara na Citadel que tá vendendo jogos. <risos> Isso é muito bacana. <risos> tipo, cara. ele fica fazendo anúncios de jogos e tal. E ele, tipo, você tá ouvindo por alto assim, né? Você tá passando lá. Ele, ah, aqueles jogos porra de Asari, Konhaná, estão se vendendo lá em aqui <risos> Os zerogues aí, japoneses. De tentáculos. Mas enfim, e aí os, os Drell, eles são, tipo, muito gratos. Só que, tipo assim, por eles terem migrado do planeta deles para um planeta tão úmido, e, tipo, pela maioria dos planetas do mundo, né, serem úmidos, mais úmidos que os planetas deles, eles acabam desenvolvendo uma doença que o pulmão deles acaba perdendo a, a capacidade de absorver oxigênio, porque eles estão acostumados com um lugar ultra seco, né, e indo um lugar úmido, que ao longo do tempo vai matando eles, né? E uhum. o Taine, TN, diga-se de passagem, né? assassino, o nome dele vem de Thanatos, né, cara? O Nossa. deus da morte. Olha Nada só. mais
3: justo, cara. Ele tem um conceito de que ele pode reviver
1: cada memória que ele teve. Né? Isso, eles têm memória tipo fotográfica. É, é, e, tipo, não é, tipo, e não tá é só caralho. a memória
3: fotográfica que ele consegue te descrever o que ele fez. Ele realmente revive, é, ele revive sim. a sensação e é. ele fica com o olho direto, E a câmera do Mass Effect muda, dá um efeito, ele começa a falar meio rápido. E, cara, a voz dele é
1: muito bacana, cara. Ele tá uma voz a garota. voz dele é muito foda. O
3: E fica com muito medo que eu começasse a fazer isso na minha frente.
1: Por causa disso, assim... Ele, por exemplo, se o cara teve um acidente e, tipo, ele tem essa lembrança, sabe? Ele vai sentir de novo a dor, sabe? E quando você tem uma memória boa, você vai relembrar de novo, você sente a felicidade de novo. E ele diz que tem alguns Drells que eles se perdem nisso, sabe? Eles passam a só querer viver lembrando de coisas boas, é, sabe? tipo,
2: o cara só precisa transar uma vez na vida, né? No planeta,
1: né? Em Ilion, você também pode pegar a Samara. Quando você chega
3: lá, tu não fala... Não, tem uma série de este cara aqui... E meu Deus, vai dar problema. Nossa, espero que eu não faça nada e tal. Justicar é o... são os paladinos dos assários, né? São os
1: samurais. As Puxa pessoas, elas são acima da lei, sabe? Não é que ela tá acima da lei, né? Tipo assim, se ela fizer uma merda, ela vai ser perseguida pela lei, mas ela se garante, sabe? Tá é. 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 Ninguém tem preço tem...
3: pra peitar um, um Justicar. Ah, não. É. <risos> Cara, ela é muito. Continua, <risos> é, Mas eles têm um código, né? Aquela coisa de tem que fazer o bem, só pode fazer coisas corretas. Só que aquela coisa literal demais, literal demais. Tipo, se alguém demais. roubar um doce de uma criança, ela chega e mata essa pessoa. Se uma criança roubar um doce de um velhinho, ela vai e mata a criança também. É, eu acho que é muito roubar isso. Se ela quer é, saber de alguma coisa e você não cooperar com ela, você está infringindo o código dela, então ela pode te matar.
1: <risos> Porra, demais, é, ela é uma Sari, né? Muito velha. Ela tem, tipo, quase mil anos já. O que os os fazem? Tipo, assim, eles abandonam tudo que eles têm na vida e saem pela galáxia corrigindo as coisas que ela vê que tá errado, sabe? Vestida de morango, o que me dá muito raiva, né, porque ela está vestida de morango. <risos>
3: vestida de morango. Ah, se você fizer uma quest, ela está vestida de preto.
1: Be Mas aí,
3: quando você encontra ela, ela está perseguindo alguém que ela falou que é uma das maiores castas dela, que ela tá há muito tempo querendo matar essa pessoa. Só que por, por conta disso, a polícia tá indo atrás dela. Cara, eu... uma
1: coisa nessa parte que me mostra, assim, tipo, cara, o design de Mass Effect é foda demais. Cara, os mundos, sabe, é genial, assim, tipo, a quantidade de detalhezinho que eles põem. Cara, é foda, sabe, tipo, a cultura é né, dos lugares muda de acordo com a raça dominante, sabe. E é coerente. Isso, essa cidade de Ilion é tipo uma mega, megalópole high-tech 2000, sabe, é foda demais. E, tipo, uma parada pequena, sabe, mas que você fica cara, eles realmente pensaram, sabe cara, será que isso é funcional? Será que isso seria usado? Por que que seria assim? Por que que eles não usariam como a gente usa atualmente? Que é a faixa da polícia. Yes. É demais, <risos> cara é foda, sabe? <risos> tipo, a faixa é um holograma né, Police Line do North Cross e se você cruzar ela fica vermelho e toca com alarme pô, é foda. Demais, cara, muito
3: bom Mas enfim, né, aí como a Samara ela tá infringindo a lei, aí eles vão prender ela e ela fala, ah, de acordo com o meu código eu posso ficar um dia presa antes de matar todos vocês. É. Ótimo e aí você faz um trato com ela que você vai procurar saber do paradeiro do alvo dela enquanto ela fica ali quietinha na cadeia se você voltar a tempo tudo bem se não ela vai entrar em b você consegue saber o paradeiro e você volta pra Samara aí ela fala ah beleza então vou te ajudar na sua missão e quando acabar eu vou atrás do meu alvo de novo e aí ela faz o juramento faz, já, coloca você acima do código dela tipo puta que pariu sabe pra justificar eu achei que foi uma coisa foda ah, foi, foi não. o que eu falei cara o Mass Effect 1 ele é focado em te apresentar uma raça o 2 ele aprofundou mais e te apresentou personagens sabe você não tem um assalto, você tem um justicar Você não tem um drel, você tem um assassino no seu time. Exato.
2: É nessa missão que tem aquele volum viciado que ficou doidão É, biotics.
1: cara, que ele acha que ele é o rei do mundo, sei lá. cara ou... É muito engraçado esse volum. <risos> ele morreu no meu.
4: Ah, porque... ah claro, né, <risos> Sério? Espera aí.
2: Porque... Quem não morreu no seu? <risos> em vez de eu, de eu, tipo, falar, cara, não, você vai fazer merda, não sei o que, fica quieto aqui, ele começou a falar, não, porque eu sou o mais fodão, porque eu vou matar todo mundo, não sei o que, eu vou matar aquela mulher lá. Aí eu falo vai lá, charge <risos> colocou pilha né vai, vai. fundo
3: mano ai
2: que ótimo <risos>
1: nesse dossiê. O Illusive Man entra mais uma vez em contato e com você. Um é perfeito né? Claro, né? Ele fala que eles encontraram uma nave dos Collectors abandonada, sacou? Tipo, destruída e tal. É, ela foi atacar, os Turians conseguiram repelir o ataque e
2: a nave tá desativada agora. O lance é que, tipo, só os Collectors estavam conseguindo usar aquele Mass Relay lá, o Omega 4, e voltar vivos, sabe? Aí estavam uh -huh. especulando que dentro da nave dos Collectors tem, tipo, uma senha, alguma coisa que faz ah, alguma que tecnologia
1: que... né, é. que faça com que você consiga atravessar e aí você vai investigar e cara eu vou te falar velho eu estava achando o um jogo bom até aí mas foi a partir daí que o jogo caraca engrenou sabe
3: é. foda. ficou foda, Porra, engrenou, sabe? foda ah, o bacana dessa parte também é que você consegue pegar uma arma a mais como as classes que você pega no começo você tem uma quantidade limitada de armas
1: e eu peguei sniper claro né cara Sniper. E eu é... peguei o assault
3: rifle caraca cara.
1: sniper é muito roubada velho muito nossa, aquela
3: sniper é a melhor coisa do mundo Você mata todos os inimigos antes deles eles te verem, cara, muito bom Qual
1: classe que vocês pegaram? Eu peguei Vanguard, cara, com o charge, muito
3: bom Eu joguei de adept, com o Bayori Eu não disparava um tiro, cara eu tava de soldier
1: Ah, que gay Eu, eu gostei, cara eu, eu... <risos> Valeu O Vanguard, ele tem uma, uma habilidade, né, que é a única dele Que é o charge, que é tipo, você dá um, um charge, né E aí você vai em linha reta no seu alvo E aí você vai atravessando parede, atravessa o que tiver na frente frente e manda ele pro ar. E quando você evoluiu esse poder mais, quando você manda ele pro ar, fica meio que em bullet time Você saca shotgun e mata ele no ar. É muito foda, cara. E tipo, Caraca. à medida que você vai evoluindo os seus poderes e tal, você vai é. reduzindo o tempo de cooldown dos poderes bióticos, você vai fazendo um atrás do outro, sacou? Dá o um charge no cara, manda ele pro papá papapá, papá vai no outro, papapá, cara, é muito bom, velho. Cê ah, eu, destrói, eu, quando eu cara. tinha
3: aquela magia de, de troll, sabe, de jogar, era um atrás do outro. jogavam um para pra lá, jogavam um para pra cá, era a gente voando na tela, o tempo todo.
1: Tá, e aí você vai investir Ganha nessa nave Que é muito foda a, a arquitetura Tipo, aquelas placas Metálicas Cara, é muito foda, cara a, Uma parada meio orgânica né? Também, né, cara E você vai explorando, cara E o, o mais importante Que você descobre Nessa nave É que um Eles têm os pods lá Com os humanos, né que eles ficam guardados, podzinhos, assim, dentro da nave. E dois, cara, os Collectors são os Protheans. Exato. Essa aí é, é, isso é, é a... Demais. a revelação, né, do momento. Cabeça no teto. Eles foram modificados geneticamente pelos Reapers, Eles sofreram
3: aquela endocrination tão grave, mas tão grave, que eles chegaram a ficar inúteis, sabe? Então eles começaram a modificar eles geneticamente pra tornar eles úteis de novo. Os Reapers pegaram eles pra servir de escravos, né? Os Collectors, eles são meio que um exército construído. Sabe?
1: E aí, claro, você descobre que é uma cilada Bino. Né? É uma uhum. cilada Bino. <risos> Como não podia deixar de ser, né, velho? Eu tava sentindo o cheiro de cilada desde o momento que eu pisei naquela porra. Ah, não, e você é...
3: vai lá, tá tudo vazio, você não encontra nenhum inimigo nem nada, cara. Quanto menos gente, mais medo que você tem, né, cara? Ah,
1: cara, aquele último lugar que vai vir naquelas plataformas girando, né, cara? Cara, é muito foda, velho. Cara, se você estiver com biótico ali, é ridículo essa parte. É só te
2: empurrar as pessoas da plataforma. É... Que <risos> ela eu fiz
1: isso por... aí,
3: a plataforma chegava vazia
1: pra mim. Mas enfim, e aí você volta pra. A Norma, onde nós né? consegue fugir dali. Esses collectors são um bando de nudes também, né? Eles fazem, é, eles a, a, fazem a armadilha e, tipo, escapa, né? Tranquila. Não,
2: tipo, eles esqueceram que era uma armadilha, tá ligado? O Lucifer Man fala que, na real, ele sabia que era uma armadilha, mas não podia te contar porque se você soubesse, podia denunciar e estragar. Nessa
1: o... parte eu fui renegade com eu ele. Também. Eu também, cara. Ah, não diga, Rick. <risos> <risos> eu fiquei putaço, tá ligado? Eu pensei eu que,
3: que, que nessa parte o Rick ia ser bonzinho. Tá ligado?
1: Não, o André, e depois você pergunta por que
3: não conseguia abriu os diálogos. Não,
1: eu não me pergunto, eu, eu me pergunto por que, que eles não corrigiram essa merda, porque eu quero fazer minhas decisões do jeito que eu faria, não pra pegar pontinho de Paragon, caralho. Sim, eu me olhos.
3: gostaria, mas já que eles não fizeram ah, eu, cara, eu quero jogar feliz ah, é. tem então, que jogar né, com outra pessoa
1: pra... não, ali você
3: sabe que você tem que pegar o, o IFF pra
1: você poder passar pelo
3: é. O Lake Port.
1: IFF é, é, é tipo Identificator Friend of Fall, que é um, uma parada que, por exemplo, se eu for aliado do Rick, minha nave vai ter o identificador que vai mostrar pra ele que eu sou amigo, entendeu? Então é, ele vai conseguir usar o meu Relay, né? Exato. Senão ele fica invisível
3: aos Reapers.
1: E aí, ou você pode recuperar o IFF lá, ou você pode ir completando as missões pessoais de cada um, né, cara? Uhum. E essas missões, elas têm níveis de interesse variados, assim, então a gente vai comentar algumas só das mais interessantes, né? O do Jacob, ele recebe um chamado da nave do pai dele, que tinha desaparecido há 10 anos, tinha caído num planeta, ele achava que o pai dele tava morto, né? O uhum. Ronald Taylor. E aí vocês vão lá, um planeta meio de floresta, assim, você vai explorando, descobrindo que... Tá todo mundo louco, né? Tá todo mundo louco, todo mundo ficou maluco, <risos> a comida do planeta é tóxica e tal, exceto as mulheres. As mulheres não estão, né? Não, estão elas também estão, estão, só loucas. que
3: elas não estão agressivas, os homens estão agressivos. Isso, e exatamente. Elas
1: são... E aí você vai, encontra o pai do Jacob e você descobre que aconteceu o seguinte, eles caíram lá, ele descobriu que a comida do planeta era tóxica e que a comida da nave não ia dar pra todo mundo. Uhum. Então o que ele fez? Pegou ele e mais a cúpula dele ali de alto escalão, digamos. Os amiguinhos. Se trancaram dentro da nave ou de um quartinho lá e ficaram com toda a comida pra eles. E tipo, como é aí? a comida tóxica aí, né, cara? Porque, tipo, a ideia deles é que, tipo assim, alguém tem que sobreviver. Mas aí com o tempo ele foi matando, né, os outros caras e, tipo, meio que virou rei do lugar. Virou ali. rei
3: e, e aí ele tinha um harém particular dele, né? Ah todas as mulheres, ele chegava e
2: vem cá minha filha.
3: É. E cara, aquela hora eu queria ser tanto renegade pra matar ele. É. E que você é. matou
2: ele? Eu não, eu incitei o, o Jacob pra matar ele. Deu uma arma pra isso, ele.
1: Isso, é, pra ele cometer suicídio caralho, né? É muito foda. Caraca. Né? Também tem essa admissão da Jack onde
2: ela descobre que ela foi criada, tipo, numa escola para bióticos. Não, e, isso ela já lembrava, ela descobre
3: a localização. <risos> sim, sim. sim
2: a Hogwarts então... from Hell, né, cara? É, Hogwarts, Hogwarts from Hell. Shepard, eu quero ir lá e eu quero explodir aquele lugar. Você me ajuda, eu falo. Só se
1: for agora. Uma coisa legal: você pousa nesse planeta, você entra na estação, na estação você sai do planeta e explode e está. E tipo, eles dão um trabalho, sabe, de contar historinha sobre o planeta de que, tipo, a vegetação dele cresce muito rápido. Não tem pista de pouso, porque se fizesse uma pista de pouso em um dia já estaria coberta pela vegetação do planeta, sacou? tipo, é uma... isso é muito foda, sabe? Uns detalhes
3: não. pequenininhos O Mass Effect 10 ele tem muito mais diferença entre um planeta e outro do que muito, o Muito, que...
2: né? É gritante. Aí você entra no lugar, você descobre que tem droids ativos lá ainda, sabe? Uma meio bizarro e, e você começa a descobrir que, na
1: real... Uh, a Jack, o que ela dizia, né? Ela falava tipo, vou explodir esse lugar porque eles faziam um inferno comigo. Porque ela achava que todo mundo odiava ela, sabe? Eles me torturavam o dia inteiro, o tempo todo. Sofri pra caralho, sobrevivi porque eu sou foda. Uhum. Todo mundo me odiava, sabe? Então eu quero explodir esse lugar porque esse lugar é um inferno. E mim,
3: o, o muito bacana pra você ver como eles prenderam ela pra criar um ódio dentro dela, Tá chegando na sala dela, ela fala Olha, esse aqui era o pátio onde ficavam todas as crianças Brincando feliz e eu ficava dentro da sala Ela olha pro vidro da sala E é tipo um, um vidro espelhado, sabe Ela Só ela podia ver de dentro, mas as uhum. crianças Não viam
2: quem tava lá dentro É,
1: e tipo, ela achava que as crianças estavam ignorando Foda, sacou? Cara, isso deixa a pessoa maluca Ela achava que
2: tipo, ela era mais Uma de várias crianças, mas na real Aquela estrutura toda foi feita por causa Dela, sabe? E o
1: mais legal é que tipo assim Ela achava que ela sobreviveu por causa da foda, ela achava que ela que passava o um inferno ali, cara. Mas ela tava de mordomia, cara. Hum, né? Porque, tipo, as outras crianças estavam lá pra testar as paradas hardcore nas crianças e matar as crianças, se fosse o caso. Pra não pra ter que, que ela. Matar não ela, ela exato. E, cara, e a
3: Miranda reclama do pai dela, né, então
1: Né? E aí, coloca uma bomba atômica, a parada explode gigantescamente. Sabe o que eu acho bizarro? O que eu achei muito ruim? Ele não te fala quanto experiência ganhou por matar tal inimigo, ele não te fala quanto, sei lá, enfim. Ele te dá tudo num relatório final da missão. Só que esse relatório final da missão é Tipo assim, ser emocionante... -na 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 -na. Pá! Relatório da missão <risos> na sua cara! E luz nem de costas, né, cara? Não tem nenhuma transição, é na sua cara. Muitas vezes, você termina a missão, não mostra eles indo embora, entrando na nave... Ah, terminar uma missão, pá! Relatório na sua cara! <risos> Que o melhor side mission dessas, assim, missões de lealdade que tem é a da Thali, Ah, sim, uhum, certeza. Ela é acusada de trair a, os Quarians, né? E ela não sabe por quê. E aí vocês vão lá na flotila, na, na frota do, dos Quarians lá, pra ela ser julgada. E aí chegando lá, ela é acusada de ter enviado pros Quarians peças funcionando de guerra. E assim botando e em rígido a flotilha. Eu... E aí ela fala que mandei pro meu pai, mas fui muito cuidadosa. Eu sempre eu tive certeza de mandar coisas totalmente desativadas. Só que aí o que tá acontecendo é que na nave lá do pai dela, ela tá tendo um ataque de gueto, né? Os Geth tá tomando controle e o caralho. E aí você, argumentando lá com o, o, o conselho lá, os juízes lá, consegue ter a chance de, ir, pelo menos, ir lá, sabe? E aí você vai nessa estação especial, luta contra os Geth lá e descobre que o pai dela é que era o culpado, né? Que o pai dela é que tava mexendo com coisa que não devia. É que o pai dela, ela pegava as peças que ela enviava e tentava recriar Geth funcionais. E aí você fala, vamos ter que falar que o seu pai é o culpado, senão você vai ser banida. E a Thalia fica puta, sabe? Tipo, não não vai falar isso de jeito nenhum, eu quero manter a honra do meu pai, e aí você volta para lá pro julgamento, e tem duas escolhas, né? É,
2: três escolhas, na real,
1: né? Você pode contar que o pai dela era o culpado, e aí você salva a Thalia, ela não é banida, mas ela fica putaça com você, nunca mais conversa com você na vida. Nunca mais
2: fala que isso é triste, mas... Triste.
1: Você pode ficar calado, falar que vocês não encontraram nada lá, e aí ela é exilada, mas tipo, pra ela isso não muda nada, porque ela já tava na sua nave mesmo. Nossa, fica <risos> tristinha só. Ela, mas ela fica feliz com você, por você ter mantido sua promessa e tal.
2: Promessa. Outra possibilidade é você conseguindo ambas as coisas. Se você tiver muitos pontinhos de Renegade ou muitos pontinhos de Paragon, você consegue botar um argumento em que hum. mostra que os serviços dela contra o Guess são mais do que o suficiente pra provar que ela nunca faria isso, não sei o que, que essas pessoas são idiotas. E aí ele usa isso como argumento, xinga todo mundo e, e consegue fazer a cabeça de todo mundo para
3: perdoar ela. É, eu
1: não consegui essa, ela foi banida no meu. O meu foi esse daí, que nem o do Fernando.
3: Mais tarde, quando você vai lá no Grunt, que tá lá parado, sem fazer nada. Você vê que ele tá muito mais agressivo, assim, ele não consegue você se um conter. Socão
1: no vidro, né? Véio? Quebra o
3: vidro ali, você pensa pô, maluco, para com isso, né? Ah. Essa nave é minha. Ele fala pra você ir no, no planeta natal né, dos Krogans pra tentar saber o que tá acontecendo com ele. E quando você chega lá, é uma das coisas que, se você importou seu save, vai ter uma diferença, que o líder do Khan vai ser o Rex, né? Rex! O cara tá dominando geral, sabe? O Rex, Rex ele, ele ele é. dominou geral, cara. Ele tá sentado no trono, tá falando Assim, você morre, você não morre e é muito legal que quando você encontra ele ele fica muito feliz, cara, a
1: gente vê
3: ele começou a unificar todas as tribos do, do, do Skrull
1: com certeza foi o pessoal que criou o scanner que tomou as decisões do que manter aí. <risos>
3: é claro é. que o Grunt tá chegando na, na puberdade né, dele, tem tem faz... um homenzinho. tá virando um homenzinho e ele tem que fazer o rito da passagem pra ele ser aceito num clã esse rito da passagem é pra decidir se ele
2: vai ser um Krogan
1: fan ou se vai ser <risos> um
3: outros, cara. Exatamente, cara. E você vai até
1: uma área lá isolada, destruída. É, isso vai de, de encontro de novo, Ó, meu, a minha reclamação do Mass Effect 2, que tipo assim, tudo que você vai fazer no jogo, corta e te manda pra um lugar, né, é. uma é fechada. Cara, é por que
3: eles não te deram um veículo e falaram, não, vai até lá. É, mundo. tipo assim, você não tem, você tem a tá sensação sacado.
1: que você tá indo pra lá, sacou? É tipo uma arena. É tudo ali dividido entre telas, sabe? E não lá. tem
3: um, um, uma continuidade. Mas enfim,
1: é, chega nessa arenazinha né? E, e aí cara, vem Varen, é. aí vem uns camarão, um gigante lá é. também. E depois e tem um o Cresher que...
3: Eu acho demais, porque no começo é, vai matando, vai matando. A última missão aparece um monstro gigante, só aparece na tela, sobreviva. É. É. Eu falei, velho, já era, morri. É. Mas aí quando você vai falar pro Rex, ele fala: Ah, você matou, o último que matou fui eu. Daí ele, ele reconhece o Grunt como parte pai do clã dele.
1: Acho que por último, então, tem a, a missão da Samara, né? Que é o seguinte: ela teve três filhas. Por um <risos> coincidência, qual. As três filhas dela nasceram ardatiaksh, que é uma anomalia dos assares genética que faz essa pessoa, na hora de se reproduzir, né, na hora de fazer o melding lá, ela. Destrói. Destrói. Destrói a mente do cara, faz o cérebro dele fazer, assim, sabe? N não a filha da putícia do e isso. E com isso ela fica mais inteligente, mais forte, né, ela absorve o cara, digamos assim, e continua. Isso é meio que viciante, sabe? É bom pra ela, ela se sente bem com é, isso. É,
3: e, e as pessoas se sentem atraídas por ela, muito e... fácil.
1: Mas aí, tipo assim, duas das filhas dela se isolaram, né? Que é a única coisa que um Adatiak pode fazer pra manter a segurança dos demais. E a outra, que chama Morinth, sai por aí escritando geral, matando todo mundo... E é essa pessoa que a Samara tava procurando no início. É, você vai pra Omega de novo, Moritz tá lá, ela fica no bar lá, no Afterlife, Life. procurando pessoas interessantes pra ela matar, digamos assim. E aí você tem que seduzir ou se deixar seduzir, né? Fingir que está sendo é seduzido pela Moritz e levar ela pro apartamento dela e a Samara vai estar tá esperando vocês lá pra matar a Moritz. Até que chega um ponto que ela faz o melding, né? E você, ela faz o Embrace Eternity, fica tudo claro, assim, dá um efeito bizarro, assim. E aí você fica meio que caindo no, nos encantos dela, assim, se você não tiver pontos
2: o suficiente, né? Ela começa a falar ah, é porque eu gosto de dominar vou te dominar, não sei o que, ela se fala assim,
1: não eu que vou te dominar, Vai. você acha é, que tá Só que aí nessa hora chega a Samara e dá um porradão nela Elas começam a lutar, né? Nessa parte tem como você deixar a Samara matar ela, que é o Paragon que a Samara mata ela e é, você ganha a lealdade dela e... Ou você pode ajudar a Morse a matar a Samara olha que fantástico. Isso então, é sinistro, cara Você mata a Samara e a Morse substitui a Samara na sua equipe Tipo, uma roupinha, ninguém percebe, sacou? E cara, <risos> é, é sinistro,
3: percebe. porque daí ela meio que vira uma opção de parceiro pro Shepard. Daí você ir conversando com isso, ela e isso tal. Isso é muito tal. maneiro. E cara, se você vai conversando com ela a ponto de você convencer ela a ter uma relação com você, você vai ter uma relação com ela e você morre, cara. Você morre, ela, ela se mata. E te mata,
1: caralho. Enfim, aí você vai pra recuperar o IFF lá do Reaper, né? Você vai na base dos Reapers lá. E nesse lugar, você vai avançando, enfrentando Orders e de e Husks. odeio aqueles Husks, velho. Eles dão um mob em você. Nossa, é chato, ah, né?
3: cara. Eu só. botava eles pra voar toda hora.
1: Enfim, e aí você vai vendo que tem um Gath, que você encontra de vez em quando. Só que ele tá te ajudando, né, cara? E ele tem um pedaço da armadura N7, né? Que é a armadura do, do Shepard lá. Uhum. E vocês dois se encontram no mesmo lugar, né? Que é o núcleo lá, onde você tem que destruir o núcleo da porra toda lá, pra pegar o IFF. Uhum. E o Gath ele é atacado, né? Ele cai no chão lá. E depois que você destrói o núcleo, você recupera o IFF e você leva esse Gath pra normandy né? E aí você pode ou ativar ele ou dar ele pro Cerberus, né? Uhum. Se alguém deu ele pro cérebro, velho, é o maior loser do universo. Porque, cara, você... melhor momento do jogo inteiro quando você ativa esse guest, velho. Velho, eu tive é um cara. orgasmo intelectual nessa parte. É, é genial. É aquele lance que a gente falou no primeiro cast do cara falar de uma maneira diferente. Você ter a capacidade de conversar com ele, sabe? Conversar com uma parada que você nunca pensou que você ia conversar.
3: É muito bom, cara. Me pegou totalmente de surpresa. Eu não pensei que eu ia conseguir um, um guest, cara. Que é que foda muito...
1: demais, cara. E é um guest amigável. Como ele chama, é uma plataforma móvel, né? Uhum. Que <risos> é única, né? Foi criada exatamente pra interagir com os orgânicos E ela tá a de... foi criada exatamente pra interagir com o Shepard Esse cara tá em busca do ah, Shepard
3: e uma correção a respeito dos Geths Que a gente falou no outro cast Eles não são uma consciência Uma só consciência Eles são várias consciências ligadas numa network E quanto mais Geths juntos você tem num lugar Mais informação eles compartilham E mais eles
1: vão aprendendo Mais rápido Tipo, ele foi criado e ele tá buscando o Shepard, né? Desde que o Shepard destruiu a software né? Ele foi criado nessa época. E você vê que, tipo assim, ele é uma inteligência artificial mais do que a, os outros Get né? Eles, que nem ele fala, ele tem 1183 programas dos neles, né? Os outros tem, uhum. tipo, sei lá, 100. E você vê que isso extrapola um pouco, porque o fato dele ter a armadura do Shepard mostra que ele tá meio obcecado e que, tipo, ele, ele até admira, sabe, é. o Shepard.
2: Sim, você conseguiu fazer ele não ter resposta pra você?
1: Sim, ele fala que ele não tem dados sobre é. isso. Por que você que pegou essa armadura N7 e colocou, ah, pra reparar esse buraco no meu peito aqui? Mas por que especificamente? Essa, por que, que você mesmo não reparou? Essa... Aí ele fala, não tenho dados suficientes
3: <risos> é, Muito bom, cara E ali foi o momento que eu tinha certeza que a inteligência ia dar merda Porque ele fala, eu preciso acessar uma network para ter mais informações Daí a, a inteligência da nave pergunta, posso deixar? Eu falei, cara, se eu deixar, vai vir um ataque de Gath assassino na minha nave E <risos> eu acabo, sabe? Mas eu deixei e foi de boa. Ele não, tem...
1: mas, mas é foda, cara. Você ativa ele, né, e a de lá faz uma barreira, né, porque impede uhum. ele de hackear. a nave. Mas eu não
2: confio na Iz também, então.
1: Ele levanta, né, e aí você pega pra ele, é, você pode me entender? Ele fala assim, você vai me atacar? Ele, não. E, e é, cara, é muito foda, cara, tipo, ele conversando com você, e tipo, tudo que você faz, e mostra a obsessão dele, ele faz igual, sabe, ele fica te imitando, cara, uhum. é muito bom. É cara. muito bom, cara. Você dá um passo pra frente, ele dá outro, sabe, e aí você mexe com a mão, assim, ele fica mexendo com a mão também, cara. É muito bom, é, mano. é aquela coisa da linguagem
3: diferente, né? É, o chefe pergunta, você tava observando os orgânicos ou você sabia <risos> observando? Ele, sim. Sim. <risos> Qual? Os dois? É, é muito bom, cara. E daí ele explica que os gaps eles eram divididos em duas partes, né? Exato. Uma parte foi meio que corrompida pelo Sovereign, isso. que ele fez eles acreditarem e tudo mais, e a outra parte não, não achava isso certo, achava que o Sovereign não, queia queia manipular ele. completamente faz sentido é que o Solver, na verdade, criou o vírus pra poder hackear os Gets pra uma equação que desse 1,822222 desce 1,822223 e essa pequena diferença matemática, pra um ia dar certo pra outro ia dar errado. Isso é muita coisa de religião, né, cara? Tipo, os caras chegam a partir de uma mesma pessoa falando o mesmo sistema e sei lá, sabe? Eles chegam a conclusões Sim. diferentes e dividem.
2: Um falar assim, ué, mas por que vocês não, não entraram em guerra com os outros GATs, não sei o que? Aí falaram, ah, não, porque eles simplesmente tem uma, uma visão diferente para a mesma pergunta é isso, da gente. Isso é entendeu? muito foda é demais, né, cara? E a gente simplesmente aceita isso, sabe? Eles decidiram seguir o caminho deles e nós seguimos os nossos. Aí fala assim: ah, mas como assim vocês conseguiram aceitar isso? Você não acha que a resposta deles é errada? Não, não é que necessariamente é errada. É, vamos supor: nossa resposta é 2 maior do que 1 um, e a deles é 3 maior que 2, sabe? As, As não duas estiveram. Né? A, a, a é, resposta não quer dizer,
3: deles tá, tá certa para eles. A gente... A gente entende Sim. isso. E, cara, isso é uma lição de moral do caralho Na pra qualquer cara, pessoa. Né? Toma essa Peter Molinan, não, né, cara?
2: Nada a ver, mas toma <risos> essa, né, cara? Mas uma vírgula, né, cara? Porque depois você vai lá e bota o vírus pra fazer as pessoas verem mas a ser, sua realidade. Mas não não não, que, não, não, tipo, não, 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 tipo, o mesmo ele fala,
1: a decisão é sua. A decisão é sua, eles não chegam a um consenso. Primeiro
3: de tudo, ele fala que o, no o nome dele, né, que é foda. Ele pergunta, qual é o seu
1: nome? Dele, é, cara, isso é foda. Dele, né? Não, eu quero saber o nome
3: dessa unidade em específico. Ele não, né? Okay.
1: Geth. Não tem aí aparece e cita né, a passagem bíblica lá que chega um demônio, pergunta o nome dele e fala: Meu nome é Legião porque somos muitos.
0: Muito cara. We are Gath. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. Well, that seems appropriate. Christian Bible, the Gospel of Mark,
2: Chapter 5, Verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Gath. We will integrate into Normandy.
1: lugar que eu ia, eu levava ele junto com a Thali, cara, só de sacanagem <risos> <risos> é,
3: que... é muito bom e ele abre várias linhas de diálogo diferentes sim, sabe? sim, e, porque a Thali chega uma hora que briga com você é. porque você trouxe um Geth.
1: e aí você tem que ir na missão do Legion, né que era uma base dos Quarians, né que obviamente, como eles foram banidos de tudo tá governada por <risos> Geth, né
3: o que ele tava querendo fazer era destruir o vírus que os urbios para controlar os Gets hereges, né? Que são os modificados. Modificando esse vírus, poderiam destruir todos eles. Ou poderiam criar a cura para o vírus, né? Para todos eles voltarem Isso. ao normal. E essa side mission é uma que eu espero muito, muito, muito... Que ter tem um... Uma, uma, um efeito... Tem que ter um só... resultado
2: cara. inacreditável no 3, cara. Senão vai ser muito triste. Isso é uma especulação para o 3, que com certeza vai ser certo. As side missions, com você vai fazendo... Você repara que você está criando pequenos exércitos de raças diferentes. Que provavelmente no uhum. um terceiro vão ter que se unir pra lutar contra os Reapers. Pode virar eles um estão se preparando. Pra... É
3: o é um filme do meio, né, Exato. cara? Nesse 2. Eles estão se preparando pra um grande evento.
1: E aí você pode decidir curar os Guests ou destruir eles, ativar, né? Isso. Eu, e, salvei. Eu, eu, eu salvei. Eu salvei. Depois disso, quando você tentar descer pra qualquer lugar de novo, aí de fala, né? Ah, estamos instalando a parada, não podemos pousar. Vai dar um rolê. Desça com a navezinha. E aí entra todo mundo importante do jogo. Nunca fizeram é mágica, isso. Né, cara? Imagina se o Tolete voador tivesse atacado o Shuttle, né? Aí teria morrido todo <risos> mundo. Uma Parada
3: bem menor, né, cara? Imagina, sei lá, se o motorista do Shuttle fosse um merda. Acabou a galáxia.
1: E aí o que acontece? 3 segundos, tipo, conta no seu dedo Um, dois, três, chega o tolete voador na Normand E começa a invadir Abduzir todo mundo, né, os collectors mas A desculpa é que o IFF era uma armadilha oh, Exato né? E Aí,
2: tava mas... mandando sinais da localização da nave
1: Aí, fala. você assume controle Não da Kelly Não da Dr. Chakwas Isso. Mas do Joker, olha Isso só Isso é cara. demais, é. cara, de jogo que
2: Caraca, é porque... cara, tenta essa cara. parte, sei. cara Porque o Joker, ele não consegue fazer nada Ele só se arrasteve, cara Assim. você
1: passa do lado de coletor. Não, não. Você tenta subir a escada,
2: você vê a sombra de um coletor gigante na escada e, caralho, sai daqui, velho. Aí, ela chegou e falou, olha, eu posso <risos> salvar a nave, mas para isso, você vai ter que liberar todas as barreiras Tudo. que me impedem de controlar a nave Abre inteira. as
1: pernas da norma para mim. Foi é, é ali mas,
2: que eu falei aí aí isso. Aí tu fala assim, tá bom, né, não fizer isso, eu vou morrer. Então tá, o que, que eu tenho que fazer? Ah, segue essas luzes aqui de emergência e vai naquela primeira sala e, e aperta tal tá, botão. Aí, beleza. Aí falar ah, vou ter que me rastejar de novo. Aí a Ed responde, é, eu adoro ver os humanos ajoelhados. <risos> eu cara, que é, cara. Eu, isso
3: ficou <risos> tenso, velho. Ficou aqueles três segundos. É, é, é muito pare. bom
2: que ela mandou até tu fazer joke. Eu <risos> não acreditei, cara. Eu falei, fudeu, cara, é agora. É agora é fudeu tudo. Ela abre todas as comportas pro espaço. Ah, é, cara. Todos os collectors que estavam lá dentro e humanos, se tiver algum sobrevivendo, foram pro vácuo.
1: É, mas já tinha os coletados, né,
2: em teoria. Sim, é, teoricamente uhum. tudo já,
1: já tinha sido coletado. E você descobre que, na verdade, a Id é legal, né, cara? A é, 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 é né? sofá. A partir desse momento eu, pô, cara, eu fiquei meio orgulhoso, que legal, sabe? Parece que a Id, ela, por ser uma inteligência artificial, né, de tomar as próprias decisões dela, ela acaba ficando, no final de tudo, muito mais leal ao Shepard do que a Cerberus, né, velho?
3: Isso é verdade. É, parece que, que ela aprendeu, né, com convivência com Shepas e tudo mais, é aquela coisa que a inteligência artificial ela, ela pode evoluir por se própria, ou assim nós achamos.
1: Até ela. Comeu, cara, eu, como ainda, que... eu ainda não confio na Você na... volta pra nave. É triste, cara, que você tá na nave sem ninguém, cara. Sem ninguém, eu, né, mas... cara? Não tem secretária Kelly, não tem Dr. Chaco, assim. Né? O Jogo tá se sentindo um culpado, cara. Tipo, antes de então, né, como sempre, previsão final, você pode consumar o seu amor pelo personagem que você andou nutrindo, uhum. né? <risos> que no caso do de do Homem é ou a Thali, ou a Miranda, ou a
3: Jack. E no caso do do de Mulher, ou é o Tem? Ou
1: é o. Cara, eu, ficou... eu pegava o tênis fácil, velho. Eu acho o que o Eu também,
3: cara. Eu, eu quase, eu quase. Eu, eu só não peguei porque eu falei, ah, velho, vou zerar essa pena. Peraí,
1: peraí, peraí, que você pera, 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 pera deu, Yuri? Pra, pra ninguém, quem cara. Pra ninguém.
2: Ah,
3: como como é, você pegou a Sara? Ali, era, cara. Eu acho
1: que a, a era Elena se intimida fácil demais, cara. Tipo, foi dar uma polêmicazinha sobre as cenas de sexo, porque no 2, cara, praticamente não tem, né, não, velho? Cara, o
3: problema não foi que não teve. O problema é que teve insinuações de movimento de sexo com calça jeans, cara. Exato
1: sabe o que foi foda tipo assim eu fiquei animadaço quando eu vi que podia ter o romance com a Thali porque eu pensei caralho vou ver o rosto dessa puta é, e eu fiquei imaginando o jogo inteiro cara como é que deve ser deve ser mó pálida né cara deve ser estranho será que vai ser um ET, ou será que vai ser uma pessoa e eu caralho agora e agora e agora e cai a máscara no chão e acaba sendo não dá pra ver a cara não. ali
2: naquela hora ali da Thali o chefe pode ter olhado pra cara dela e falado que isso
1: mano sai, de é isso, isso. sai de... é. e aí cara você decide ir de uma vez pro Omega Omega Force Relay lá pra recuperar sua tripulação, né, cara? Salvar todo é, mundo. aí
3: começam os porentes de Master Effect. Se você não for direto no Omega Force, se você ficar enrolando, fizer outra missão e tudo mais, quando você chega lá na base dos Collectors, você encontra dois humanos dentro daqueles tubos. O primeiro é um humano random e o segundo é a Kelly Chambers. Isso se você for direto. Se você enrolar, fizer outra missão, o primeiro humano é a Kelly Chambers e o outro é um genérico. Então a Kelly morre, tá ah, ligado? Você perde. Eu,
1: eu fiz os upgrades da Norma de o que acontece se você não fizer na hora lá que você entra no Master Day?
3: Se você não fizer, daí tem todas as coisas. Primeiro que você começa a passar naquelas pedras uh -huh. lá. Alguma coisa explode e daí ou, ou atalha ou o Legion, se eu não me engano, morre. Caralho! Na, se eles não tiverem na sua parte, o Garros morre. Caralho! E daí se você não dá o upgrade na Armor, aquela parte que vem aquele collector gigante que você tem que matar ele Sim, no basement, óculos. ele explode uma parada e tem chance do Jack o Jacob ou Tane morrer, sabe? Caralho! E cara, eu não imagino também muito bem como é, mas se você pra você chegar na base dos Collectors, sei lá com três pessoas
1: <risos> mas aí você chega na base dos Collectors, depois
3: disso tudo né o Shepard faz aquele mega discurso dele, é. que é irado, daí você tem uma planta de como é a nave dos Collectors por dentro
1: e aí você tem que decidir quem vai entrar pra, pra pelo hackear, cano. pelo cano, né exatamente, pra hackear as paradas e quem vai liderar o outro grupo né, porque aí, aí tipo, dois grupos cara, essa é a parte que você fala, qualquer decisão errada, eu vou matar alguém, e assim, pela minha sorte eu vou fazer a decisão errada, com certeza, a única que não pode <risos> eu fiz
3: Uma coisa também é que se você não tem nenhum personagem leal a você, cara, você tá ferrado
1: tipo assim, a Miranda não era leal a mim por causa da aparato com a Jack. Ela, ela tava falando então, Chappers, quem você escolhe pra hackear? eu porra, pra hackear, é claro que vai ser o Legion, né, porra, quem é melhor pra hackear um computador do que um computador. E aí o Chappers olhou pra ele é, eu escolho o Legion porque ele pode hackear qualquer coisa. Aí, ah, então tá, então quem vai liderar o segundo grupo? Aí eu pô tem que ser alguém leal, né, velho vou pegar a Thali ou o Gary que são meus amigos de infância. E a Thalia eu tava envolvida né? E eu não queria que ela fosse sozinha, porque tipo eu, aborreço, que eu quero né? que ela fique comigo, é. né? Pô, vai ser o Garrus, né, cara? Vou mandar ele lá porque ele é um cara esperto, ele é leal e ele vai sobreviver, Safa. né? É, é foda. E aí, cara, eu escolhi o Garrus. Ah, vai ser o Garrus. E aí, velho, ninguém falou nada, cara. Tipo, close no Garrus, ele olhou pra mim assim, sabe? Ficou em silêncio foda. Tipo, três tipo merda, né? Eu, caralho, velho. Escolhi a única a pessoa, tipo assim, rapaz, deve ter feito uma fala até se você escolher, sei lá, o cachorro, mas não fez uma fala pro Garrus, porque com certeza não era ele que eu devia ligado? <risos> eu escolhi a Miranda.
3: Eu fiz besteira nessa parte, porque quando ele falou que eu precisava de alguém pra hackear, daí o Jacob se oferece e tudo mais. Eu falei, cara, eu tenho certeza que quem for pra hackear vai morrer, velho. Deve ser uma morte inevitável. Então vai você mesmo, Jacob, tá ligado? <risos> Só que quando você chega lá, ele vai tentar hackear e fechar uma porta, a porta em cara, perra. Ele, ele vai tentando e a porta em perra, e, cara, ele tomou um na cara, velho. Mas foi um míssil <risos> só que um míssil na cara. Eu fiquei tão traumatizado que eu falei, velho, não é possível que isso tenha que acontecer. Eu peguei o R-Load, escolhi a Thalys. Foi, foi traumatizante, cara. Ele tomou um cara, só isso um na faca. Foi fa
1: Aceite cara. suas decisões, Yuri.
2: Exatamente, Yuri. Olha só, sabe quem que eu escolhi pra fazer o hacking? O Garrus, ah. cara. E ele morreu. Ele ah, tomou um míssil na cara, cara. E eu falei, velho, Garrus, não, velho. Mas eu fui seguir em frente. Não, e pior ainda, aí chega a Falou assim: olha, é, essa porta não vai aguentar muito tempo, eles vão entrar. E o que, que a gente faz com o pessoal que a gente salvou da nave? Ah, eles têm que voltar pra nave. O Joker pega eles. E pergunta lá: você vai escolher um pessoal pra escoltar eles pra nave? Eu falei, não. <risos> <risos> eles vão
0: uh. sozinhos, caralho! <risos> caralho, o Rick. caralho
2: o Rick. <risos> não, não, Rick, você nem se que todo mundo morresse mesmo. Né? <risos> eu preciso de todo mundo pra sobreviver a essa porra, porque o Garrett já morreu. Eu não quero Cara, eu eu mandei, eu mandei o Grunt pra escortar mandei o Garrus. É, eu mandei o Garrus também. O Grunt, cara, se manda ah, ele, ele resolve o problema. Mesmo se ele não for leal, ele consegue chegar. Nessa parte,
3: né, tem a, a outra divisão, né, que além de você mandar alguém pra levar o pessoal que você resgatou pra nave, tem você ir a parte que tem o, o Swarmers, né, que vai fazendo uma barreira com, com a o Biote. É. Ah, você espalhou um sniper também. o outro time, que eles iam pelo outro lugar pra chegar na outra porta, né, porque não é todo mundo que vai poder ir pelos Swarmers.
2: Primeiro, a Miranda se oferece, né? tipo, pensando, não, é, é uh -huh. qualquer pessoa. A Miranda
3: queria morrer, né, cara? É,
2: com, com baiote. Baiote, qualquer um com banhote que se consegue. Eu olhei pra casa dela e falei assim, tá bom, filha, vem cá, eu, Jack. Isso é um trabalho pra você, Jack. É, eu
1: escolhi essa Samara. escolhi a Jack. Pra voltar
3: pra nave, eu escolhi o Jacob e pra ficar com a outra equipe, eu escolhi o Guys.
2: Aí tá, pra
3: liderar outra equipe, eu pensei, porra, quem que eu vou colocar? Fui um por um, olhando a descrição, assim, aí tava lá, Natália Natalia é inteligente, ela com é o site, se Difícil, tá aí. A Thali vai
1: saber, né? Se virar ali. É, eu fiz assim: eu peguei a Samara pra guiar a minha equipe, e comigo eu coloquei a Thali, porque eu deixei ela do meu lado sempre, e o Legion. E na outra eu coloquei pra liderar a Miranda, porque eu pensei, não é leal a mim, espero que Não, forra.
2: <risos> não mas a Miranda ela é boa líder. E,
1: e, e isso sem contar que eu tava com
3: romance com a Thali. E quando finalmente abri a porta e o, o outro grupo chegou, só chega a Thali e assim: ah, eu levei um tiro, desculpa, e ah, até tá, ele morre, cara Ô, é, caraca, Cara, eu fiquei olhando assim
1: yeah. Cara, eu fui o cara mais sortudo do mundo Então, né, cara Porque, tipo, quando eu, quando eu cheguei e todo mundo sobreviveu Eu pensei, ah, qualquer coisa que eu escolhesse Sobrevivia, né, mas não, cara, não, cara Eu cara, também
3: não é. pensei mais ou menos assim Depois eu fui ver no YouTube, o único mesmo que eu mudei foi o Jacob Eu me senti Futebol, foi.
2: né, cara Girls morreu e a tripulação inteira morreu
1: <risos> E aí você vai com o um grupo de três e encontra a porra do o Reaper humano, cara, que avisar é Caralho,
3: você descobre por que, que os Collectors, eles estavam pegando os seres humanos E por que, que os Reapers estavam
1: tão interessados Estavam fazendo sopinha de humano, cara é. uhum. O
3: Reaper nada mais é do que uma bola De gente, né, cara?
1: Pra fazer O Reaper no formato dela Quando aquele humano ficar pronto, ele vai ter Pele, cabelo, tipo imagina <risos> sei, <risos> a, espaço, a assim, imagina é um missão gigante vendo os Galactus, vai... né, cara? Ele tá cara de São Santos Cara, eu acho, seria o melhor <risos> o Reaper <risos> Eu ia
2: me render sem nem lutar, cara Mas aí o que acontece? Você pode tentar destruir todos os collectors da base pra poder pegar a tecnologia deles depois, ou você pode destruir é. a base, né? Exato.
1: Eu destruí, cara. Eu também. Eu também.
2: Eu, sinceramente, eu também.
3: essa luta foi... Eu achei a do Mass Effect 1 mais difícil.
2: Essa
1: Bom, foi sério cara. Eu destruí o um monstro em dois golpes. Eu achei, eu achei legal, tipo assim, eu achei ameaçador, sabe? Eu achei foda o, o uhum. bicho. E aí quando volta, né, você decide destruir o, o Illusive Man fica puto com você, né? Não, eu desliguei na cara dele. E, e pelo jeito você ganhou mais um inimigo, né? Parece que a Miranda e o Jacob saem dos Cérebros com você. Saem dos Cérebros. Uh -huh.
3: e eles e não, eles é eles a, eles, a gente... leal, eles é você. E cara, é muito triste porque aí quando acaba a missão assim no compartimento de carga e tem um cachão lá, cara.
2: É. 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 Ah, e carro.
3: uma coisa: se nenhum personagem seu for leal, eles morrem depois que o Reaper Gigante cai. Uh -huh. Ele levanta e vai sozinho e você vai correndo se você não tiver ninguém para te ajudar e tudo mais. O Joker tenta mas o Comandante Shepard é, morre também
1: tem o final que o Comandante Shepard morre E aí é o Joker que fala com o Illusive Man Exato E provavelmente esse é o final que não vai dar pra dar continuação é, em massa em não Mas, Então, a, a sua... BioWare,
3: ela lançou a nota em cima Falando que não importa o final que você tem Ela vai dar um jeito de continuar Project
1: Lazarus 2.0, rapaz 2.0,
3: então é essa Alguma é coisa que eu suspeitei muito do Shepard, cara Eu falei, pô, ele foi reconstruído Deve ter alguma coisa de não, errado, vai sabe vai dar eu alguma merda
1: Tem que dar, cara Tem que dar alguma merda
3: Ninguém é tão bonzinho assim Nem, 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 nem principalmente, cara
1: Principalmente
2: imagina como é que vai ser pra quem começar o 3 do, sem, sem importar nada, tá ligado? Do zero. É, vai ser só é. o chefe, ele foi o único sobrevivente, tá ligado? Ele vai, ele vai ter que <risos> matar todo mundo, todo mundo não, vai Não, e como que é que ele... vai ser?
1: Tipo assim, no 3, com certeza, para essas pessoas, vão ter que ter uma tripulação nova, né? Até porque é um dos pontos mais legais, né? Se conhecer os personagens e tal. Uhum. E, tipo assim, se você tá com essa tripulação, você vai ter que, tipo, sei lá, demitir ele, sacou? Tipo, não quero mais seu serviço, fica aí, ou então...
3: Eu quero que seja uma tripulação gigante, sabe? Rotativa. Tá não é só você que tá liderando uma missão. Por exemplo, você fala, igual na última missão, você fala, fulano, uhum. botando, vem comigo, e eu escolho um outro time pra ir pra outra missão enquanto eu tô fazendo ah, isso.
2: seria sabe? maneiro
1: se tivesse mais isso mesmo. É, isso
2: é maneiro mesmo, o problema é se toda vez que você fizer isso, você corre o risco de morrer alguém, cara, aí é Pô, foda. Aí vai ser tenso, cara. Ah, mas
1: é bom, cara, é maneiro. É bom, é eu, bom eu acho é que é bom você, você é É bom porque
2: você conseguiu uma... sobreviver todo mundo, né?
1: Toma essa, cara. Quem eu sou mandou ser renegade? Ok, então é isso aí, né, nós voltaremos a esse universo. Quando terminarmos o Best Effect 3, soubermos o desfecho, esperamos, ansiosos. Esperamos que sei lá, sabe, não demora mais três anos, seja tipo ano que vem, no máximo, assim. Ah, né? por favor, né, cara? Mara. Porque o, o Steve sabe que tem lançado ontem. Exato. É. Quem sabe, né? Vamos dar uma que que quem sabe lançou. Então, é isso aí. Ficamos por aqui até semana que vem com mais um cast épico e game over. nada mais nada é mais. mais. mais